0: En tout Exactement. Cas en, en, vrai, mm-hmm. en vrai. Parce que sur LinkedIn, ça fait un petit moment.
1: Ouais, ça fait 2-3 deux, deux, mois, je pense, ouais. Quand se tu, suit.
0: Tu te souviens Alors, qui c'est qui s'est vu le premier À mon avis, c'est moi qui t'ai vu le premier parce que t'as, oui. t'as plus d'abonnés que moi. Euh, oui. T'as, 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 t'as combien maintenant T'as 10 000 abonnés
1: euh, Un peu plus d'11 000 en ce moment. Un peu ouais. plus d'11 000. Ok. Oui.
0: Et ça fait. C'est... Alors, on va, on va commencer par une question toute bête. Ouais. Parce que, comme Vas-y. Tu es podcast, il y a des questions bêtes. Et la première question que je vais te poser, c'est d'abord, est-ce que tu peux te présenter Parce que okay, oui, tu es connu sur LinkedIn, mais bon, il euh, y a plein de gens qui nous écoutent, ils ne te connaissent pas. Alors Michel, qui es-tu
1: Bien sûr, bah, je m'appelle Michel Strukov, euh, j'ai 25 ans. Euh, pas grand-chose à dire, tout simplement, sur moi. Moi, je suis tout simplement un entrepreneur. Moi, j'adore entreprendre. Euh, je, j'ai lancé, euh, j'ai créé ce qu'on appelle la méthode signature. C'est en fait ma manière de générer des clients sur des réseaux sociaux, d'une manière euh, à ce que ça puisse me convenir à moi, qui est aligné finalement à mes valeurs. Et euh, aujourd'hui, bah, tout simplement, j'accompagne euh, des personnes euh, euh, qui sont dans le scénario où ils souhaitent passer à la vitesse supérieure dans leur activité grâce, mmh. à, grâce aux réseaux sociaux, à euh, mettre en place un système d'acquisition. Euh, sur une plateforme comme LinkedIn, euh, grâce à, justement à cette méthode signature.
0: Alors, donc, euh, comme tu nous as dit, tu avais 25 ans, mm-hmm. tu, es, tu es jeune. Euh, tu es t'es né en Suisse ou pas Parce qu'il faut savoir, je mm. l'explique pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui nous regardent, parce que ce podcast est en audio et en vidéo. Mm-hmm. Attention, ça ne <rire> pas avec des caméras et tout. Euh, Michel, il m'a, il m'a aidé à l'installer. Mm. Vous voyez c'est le bon invité, sympa On a dit bon est-ce que je peux faire quelque chose Donc le petit verre d'eau, le petit truc on s'est, mis, euh, on s'est mis en place, donc on est en vidéo et en audio
1: Il a fait 90% du setup si ah, je voilà. donc,
0: En plus on a des interlocuteurs donc Voir beaucoup de français Donc attention on va dire 90, 80, mm. 70 ouais. Et Parce qu'on veut vous faire comprendre Que c'est comme ça On va dire les chiffres, on dit 70 Ça n'a pas de sens, on dit 70 et C'est un français et suisse qui vous parle et sur ça, on ne déroge pas. <rire> et donc, du coup, euh, on s'est mis à installer, etc. Donc, on, pour être ton âge, tu as 25 ans. Euh, et euh, je te pose la question c'était né parce que ce podcast, il est tourné en Suisse. Mm-hmm. Et euh, bon, t'es pas si souvent que ça en Suisse, parce que la dernière fois qu'on avait discuté, t'étais pas euh, non, mmh. en Suisse, tu te balades un peu partout. Oui. Mais est-ce
1: que, est-ce que tu es né en Suisse Non, je suis pas né en Suisse. Ah
0: <rire> Alors, viens-tu, étranger
1: euh, Je suis né à Kiev, en Ukraine. D'accord. Okay. Donc, euh, toute, ma famille, toute ma famille vient d'Ukraine, D'accord. que ce soit mes grands-parents, mes, mes, tous mes ancêtres, vraiment ukrainiens, 100%. Okay. 100%. Ouais. Et euh, moi, j'ai déménagé en Suisse avec mes parents lorsque j'avais 6 ans. Okay. Et puis depuis, euh, j'ai grandi ici.
0: T'as grandi en Suisse ouais. okay. Et puis je
1: me suis fait naturaliser à Suisse à 17 ans, okay. quelque chose comme ça.
0: Mm. Ok. Euh, bon, pas du tout d'actualité en Ukraine en mm. ce moment. Au moment où on parle de ce podcast, tout est très mm. calme. Donc mm. ça, ce ne sera pas le sujet de ce podcast, parce qu'on va essayer d'éviter de parler de politique. Mm. Mais on va parler business. Mm. Et transition, <rire> euh, on va parler de tes études. Oui. Et euh, tu es un peu mon contraire. <rire> parce que moi, je n'ai fait aucune école, je n'ai pas fait d'études. Mm. Toi, tu as fait HEC Lausanne. Oui. Alors déjà, j'ai une question par rapport à HEC Lausanne. C'est, oui. Est-ce que c'est une copie conforme à HEC C'est un rapport avec HEC à Paris en France mm. C'est une franchise, entre guillemets, de HEC mm.
1: à Paris ou pas, ou pas du tout Alors, euh, très bonne question. Et je ne pense pas que je pourrais te donner une réponse vraiment très précise. Mm. Parce que moi-même, je ne sais pas, mais de ce que je comprends, oui, c'est une franchise. Par contre, le système euh, HEC Lausanne, il marche d'une manière euh, différente par rapport à HEC Paris. Et notamment à la nature euh, de la faculté euh, lorsqu'on parle vraiment de, de comment, euh, comment les gens y viennent, comment les gens passent leur parcours académique et surtout le prix qu'ils payent pour ça. En fait, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que HEC Lausanne, comme n'importe quelle autre faculté, euh, en Suisse, que ce soit la médecine, euh, lettres euh, et toute autre, toute autre faculté, c'est gratuit. Donc, c'est final, finalement financé par l'État. La seule chose que tu payes, c'est une taxe semestrielle de 508 francs. Ce qui n'est pas du tout le cas de HEC Paris, par exemple. Ce qui n'est France, pas du tout le cas. Ouais. C'est pas
0: accessible. Donc déjà, c'est pas déjà la même approche. Okay.
1: Exactement. Donc moi, personnellement, je adhère beaucoup plus à l'approche suisse où c'est vraiment euh, ils vont admettre tout le monde. Tout le monde qui a un bac, tout le monde qui a une maturité fédérale ou une matur- maturité cantonale, comme on appelle ça en Suisse, c'est l'équivalent du bac, ils vont admettre tout le monde et ils vont donner la chance à tout le monde. Okay. Donc, d'un côté, tu as la chance, mais tu commences avec 900 personnes la première année, euh, des gens qui sont assis sur les escaliers pour prendre des notes parce qu'il n'y a pas de place. Okay, d'accord. Et ensuite, euh, seulement 700 personnes, 750 qui sont inscrites à. Au- aux examens du premier semestre, ouais. donc déjà là, il y a moins 150 personnes. Ensuite, seulement 500, je dirais 450 passent la première. Et pour tout te dire, bah, au final, ce qui se passe, c'est que la troisième année de bachelor, tu, je crois qu'on est 400, 450, quelque chose comme ça, ah oui, qui d'accord. termine. Alors, de ce que je comprends, et ça, c'est, c'est juste une supposition, mais à HEC Paris, c'est complètement l'inverse où ils ont déjà un grand système de... Grand filtre. Grand filtre, ouais, exactement, au début. De par de... le coup, déjà Par le coup, et par euh, bah, les examens. Je... Il y a des examens d'entrée Oui, oui, oui. Ouais. il me semble que le filtre, il est quand même
0: assez, euh, ouais. assez dur et assez violent. Donc, effectivement, on est à deux... Mm. On est deux opposés, quoi. Enfin, exactement. Elles enseignent ouais. la même chose, certainement, mm. mais euh, leur manière de fonctionner, déjà, au départ, n'est pas la même. Oui. D'accord mm. Et... Euh, ce que alors pour moi, faut savoir que HEC c'est enfin bon déjà <rire> la scolarité pour moi c'est un monde extraterrestre, mais mm. je veux dire euh, qu'est-ce qu'on y euh, qu'est-ce qu'on y apprend à HEC, euh, qu'est-ce que tu y as appris donc euh, c'est quoi ton ouais. cursus à HEC à Oui.
1: Alors euh, ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait euh, HEC Lausanne seulement euh, seulement mon euh, mon diplôme de bachelor, donc j'ai, je n'ai pas fait de de, ma, de master par la D'accord. suite, donc j'ai fait seulement trois ans. Et dans ces trois premières années, tu apprends de tout. Il y a, oui, tu, as, tu commences à avoir beaucoup de choix en troisième année. Donc là, ça commence à être beaucoup plus intéressant. Mais après, c'est, c'est comme ça. Hein. Moi, je n'ai pas vraiment de reproches, mais je trouve que c'est un peu trop technique et pas assez pragmatique, ce qu'on apprend en HEC. Je
0: crois qu'il y a la même remarque sur HEC Paris, mmh. globalement mmh. dans toutes les écoles de commerce. Ouais. parce que pour prendre ne serait-ce qu'un bon représentant de HEC je pense c'est Théo Lyon, je sais pas si tu connais Théo Lyon, bien Lyon sûr. de Koudak. Bah, il a dit bien sûr bah, évidemment. qui ne connaît pas Théo Lyon <rire> nous on nous connaît pas encore mais ça va pas tarder <rire> euh, mais il disait justement que euh, c'était pas vraiment un endroit où on apprenait à, à, à créer des boîtes en vérité mm. Mm. et que, euh, donc évidemment il y a plein d'éléments que, qu'on apprend à HEC qui, qui peut nous y aider mais mm. on n'est pas vraiment dans le pragmatisme comme tu le dis, tu oui vois oui. et euh, c'est un peu technique ou un peu théorique, je ne sais pas comment on pourrait dire mmh. les choses mais euh, voilà, je suppose que quand on est à HEC Lausanne on, on nous apprend qu'il faut faire un business plan oui, exactement Or, bon, bah, moi, pour parler que de moi, le business mmh. plan c'est quelque chose qui m'est complètement inconnu et mmh. je suis plus dans l'action que dans la réaction <rire> alors ça importe son autre problème oui. mais euh, c'est quand même, ça reste quand même le, le marché qui va répondre mmh, mmh. business plan ça peut nous donner une idée ça permet de... déjà, déjà la notion de business plan c'est la notion de je vais lever des fonds ou je vais emprunter de l'argent Exactement. pour dire à quelqu'un non mais n'aie pas peur de me prêter de l'argent parce que j'ai un mmh. business plan mmh, mmh. quand on est plutôt en mode from scratch ou euh, euh, comme nous où on est en ce qu'on appelle des il euh... ah, y a un terme il y a un terme pour ça et je vais évidemment pas le trouver mmh. hein, parce qu'il y a des caméras mais euh, Bootstrap pour oui. les sociétés qui sont ah, bootstrapées oui. Oui. Euh, bah si tu veux le business plan bon euh, mmh. n'est pas non plus indispensable mmh. Mmh. donc euh, ouais donc tu dirais que ça alors du coup si on pourrait parce qu'on va pas faire un volet trop trop long sur HEC Lausanne ça peut faire quelques TikTok sympas mmh. qui feront peut-être des vues on peut ouais. pas, mais
1: <rire> c'est vrai. Euh,
0: au-delà de ça <rire> euh, parce que ça parle beaucoup HEC c'est euh, ouais, c'est un peu un espèce de totem un emblème mmh. donc euh, c'est très particulier mais si, si tu devais retenir les points essentiels que ça t'a vraiment apporté à HEC, ce mmh, mmh. serait lesquels euh,
1: Très bonne question. Euh, je pense qu'à HEC Lausanne, j'ai appris à avoir un état d'esprit sérieux par rapport à mon travail. Donc vraiment, et prendre des responsabilités. Ça, c'est déjà une chose. Euh, deuxième chose, et oui, j'ai, beau, j'ai appris beaucoup de, d'éléments techniques sur euh, beaucoup de maths, beaucoup de stats, beaucoup de microéconomie. tout ça, c'est, c'est génial, c'est super, c'est super intéressant. Mais moi, j'avais toujours cette question, mais comment je pourrais prendre tout ça et puis l'appliquer vraiment euh, dans la vie quotidienne et créer un business à partir de là D'accord. C'est vraiment dans le cœur, j'avais, j'avais ça depuis le début. Euh, je dis toujours que le meilleur cours que j'ai, que j'ai eu à HEC Lausanne, ça s'appelait « La dramaturgie pour le monde professionnel ». Donc en fait, j'ai fait du théâtre pendant six mois, okay. apprendre à parler en public, apprendre okay. à parler en, pas d'une manière monotone, mais vraiment pouvoir développer un peu mon charisme comme ça. Et ça, je dirais que c'est vraiment le truc que j'ai, que j'ai repris d'HEC Lausanne, que j'utilise aujourd'hui dans la vie quotidienne que j'ai en tant qu'entrepreneur. D'accord. Après, en question de partie technique, business sans plan... Sans aller ouais. dans les
0: détails, mais euh, qu'est-ce que tu en retiens, justement, de, de cette partie où tu as fait du théâtre, etc. Exactement. Qu'est-ce que tu en retiens qu'est-ce que, parce, qu'on, on dirait vraiment mm. que, parce que tu ne m'as pas donné plusieurs éléments. Mm. Tu m'en as donné qu'un seul.
2: Ouais. Donc, c'est mm.
0: vraiment celui qui t'a marqué. Donc pour lui, dans ta tête, il remplit presque 70% de l'utilité d'HEC de dans ta tête. Bien à sûr. Lausanne.
1: Donc. Euh...
0: qu'est-ce que ça t'a apporté, concrètement
1: mm. euh, Déjà, ça m'a appris à gérer mon stress. Euh, je pense que tu l'as remarqué euh, lorsque tu as démarré en tant qu'entrepreneur, c'est tu sors vraiment beaucoup de ta zone de confort ah oui, pour euh, pour aller parler aux clients, pour pitcher tes services et autre chose. Donc déjà ça, savoir gérer son stress. Et ce qui est bien avec euh, ce cours-là, c'est que on a été mis dans une situation de stress pour pouvoir élargir au fur et à mesure notre zone de confort pour que cette zone d'inconfort devienne notre bon, zone ça, de... mal, Exactement. Ouais. et donc euh, déjà gérer le stress et puis ensuite tout simplement être euh, beaucoup plus expressif euh, voilà la manière de de, euh, de raconter une histoire euh, même si on n'a pas on n'est pas du tout rentré dans le storytelling tout ça l'idée c'était euh, vraiment Allez savoir sur m'étonne. le coup voilà sur le coup savoir euh, rebondir sur quelque chose que le, ton interlocuteur Développer vient de te dire réparti et exactement etc. ouais
0: d'ailleurs ce qu'on est en train de faire là maintenant c'est un des meilleurs exercices pour développer de la répartie, ah ou, ouais. parce que là mmh. on n'a pas le choix, on doit réagir on ne doit pas laisser des blancs, on n'est pas au bistrot du coin mmh. et donc euh, ou au tea room, on pourrait dire pour <rire> on leur donne un petit, petit référentiel au tea ouais. room et donc euh, on ne doit pas avoir trop de blancs, ou alors à part c'est ça une utilité quelconque mais le blanc où on ne sait plus quoi dire Mmh. Euh, ça pose problème alors là on est obligé de réenchérir mmh. de... donc je suppose que ça c'est vrai que de faire du théâtre et euh, d'avoir des petits moments d'improvisation où t'oublies ton texte t'es obligé de
3: mmh.
0: de... Bah, de bricoler pour pas quand même qu'il y ait un blanc oui. oui. Euh, ça ça
1: au début, c'est très compliqué, tu es en alerte. Mmh. Ton cerveau, il fait ouais. Ton cerveau, il, dit, il te dit juste non en fait. Même même tout ton corps te dit non, non. parce que je ne sais pas si tu te souviens la première fois que tu as fait euh, je sais pas une conférence ou que tu as parlé devant des euh, je sais pas ton client mais où il y avait plusieurs personnes en même temps. Eh bien, tu ressens le stress dans tout ton corps. Ah oui, oui. En fait, tout ton corps te dit non. C'est comme un blocage. Ça coupe ton souffle. Il ne veut pas, en fait. Il veut, veut pas. Que c'est pas naturel, ouais. en fait. Exactement. C'est, c'est juste pas naturel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que peut-être il y a beaucoup de gens qui, euh, qui pensent comme ça, mais c'est comme ça pour tout le monde. Il n'y a pas juste... Euh les gens qui sont nés orateurs ou qui sont nés euh, bons parleurs en public. Non. Tout le monde est passé par ça parce que c'est tout simplement humain de, euh, d'avoir le stress dans tout encore et puis par la suite, bah, ce qui se passe, c'est que les gens, ils, ils vont euh, bah, s'entraîner, progresser et au fur et à mesure, ils vont devenir de plus en plus à l'aise.
0: Très clair. Bon, alors ce volet sur HEC Lausanne ouais. est né. Donc, euh, HEC Lausanne pour... Euh... Liban, hein, on vous envoie ça tout de suite parce qu'on vient de faire de la promotion quand même. Donc, euh, <rire> Exactement. Donc, voilà, je sais pas, aussi si vous voulez, nous faire un petit virement. Oui. <rire> je suis à la Crédit Suisse et puis Michel, il est euh, tu à es quelle banque UBS. UBS, donc voilà. voilà. Maintenant, si il ne reste plus qu'à récupérer Liban. On vous l'envoie par mail et, ouais. et c'est réglé. Mm-hmm. Bon, maintenant, on va parler d'un volet, c'est le plus important de ce podcast. Et euh, c'est le sujet qui fait que... Enfin, c'est le sujet, le réseau qui a fait que nous sommes là, présents, mm-hmm. Tous les deux fa- en face à face, donc la preuve que LinkedIn marche, fonctionne, mm-hmm. parce qu'ici il y a deux humains qui se parlent très mm-hmm. concrètement et qui enregistrent un contenu. Mm-hmm. Donc euh, bah ça fonctionne. Mais maintenant, comment ça fonctionne Enfin comment ça fonctionne Comment nous on l'utilise et euh, comment toi tu l'utilises Parce que ton ton job, la méthode signature mm-hmm. est notamment basée euh, sur LinkedIn très clairement. Mm-hmm. Et de toute façon, appartient du monde, c'est très simple. Mm-hmm. Euh, LinkedIn c'est le meilleur Allez, moi je dirais le meilleur annuaire à jour des mmh. professionnels, allez, je dirais au, du, du monde entier, mais occidentaux mmh. en tout cas. Oui. oui. Je veux dire, dès que quelqu'un cherche un job, LinkedIn est euh, un très bon moyen d'en trouver, donc forcément il met à jour ses informations. Mmh. Sur LinkedIn, on a le nom et le prénom, mmh. donc il mmh. n'y a pas de. Euh, Jean-Patrick euh, du Duvalet ouais. qui euh, peut insulter impunément. Exactement. Parce que, ouais. Jean-Patrick
1: euh, 1343.
0: Non Jean-Pa... Oui, parce qu'il a des chiffres. Jean-Patrick voilà. a jamais parce qu'il n'avait pas Jean-Patrick de dispo. Donc, euh... donc voilà. Donc il n'y a pas la notion de pseudo. C'est très important. Donc il mm-hmm. y a aussi un effet aussi. Alors c'est un peu l'effet pervers. De euh, quand tu communiques sur LinkedIn, vu que l'algo est plutôt euh, plutôt assez bon pour les créateurs et ceux qui y participent, mm-hmm. bah, fais attention parce que si on. On publie quelque chose euh, chez quelqu'un, il peut se voir. Mmh. Là où par exemple, je, je dis n'importe quoi, vous êtes sur Instagram et vous avez un silo de personnes, une centaine de personnes, euh, je veux dire quand vous faites un commentaire chez un créateur, vous n'avez pas un feed mmh. qui vous dit Ah tiens, il a dit euh, ceci ou il a dit cela.
2: Oui. Mmh.
0: Il faut aller dans le contenu du créateur, remarquer oui. dans tous les commentaires ce commentaire qui ressort. C'est ça. Sur LinkedIn, euh, moi si je fais un commentaire euh, insultant auprès de quelqu'un ou Exactement. je viens... Euh, Donner mes opinions politiques,
1: il mmh, mmh.
0: euh, faut faire attention sur LinkedIn, C'est ça. Euh, sur le poste de quelqu'un, et euh, bah, en fait, il y a une partie de mon audience ou de la personne qui va le voir apparaître dans son C'est site ça. au hasard. Donc ça va marquer euh, Michel, euh,
1: Michel. Michel a, a commenté, commenté euh, ouais. ceci.
0: Donc il y a, y, a, y a ce côté-là qui donne un, un, une pression
1: oui de réputation, réputation pression, réputationnelle. Une réputation
0: qui fait que, bah, attention, quoi. Mmh. Euh, c'est difficile, à mon avis, d'être Andrew Tate
1: oui. sur LinkedIn. Mmh, bon, je ne sais mmh. pas s'il pourrait tenir mois. Mais moi. moi, je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Oui. Euh, pourquoi Tout simplement. Ça un petit effet
0: euh, positif que permet. Bien
1: sûr. Euh, déjà, on a moins de haters. Donc, on a moins des Jean-Michel qui vont insulter dans, dans nos posts et ainsi de suite, pour comparer aux deux autres réseaux sociaux. Mais mmh. aussi, il y a cet effet où ça pousse tout le monde, ça, pu, ça pousse chacun d'entre nous à vraiment réfléchir d'une manière objective et à créer des réels échanges avec des gens. Oui. Parce que si tu dis tout simplement « Non, je ne suis pas d'accord, point », et puis terminer ton commentaire, bah, ok, super, bravo. Et tu montres à tout le
0: monde que justement, tu es un peu simple. C'est ça, passé,
1: exactement. Alors que là, ça te pousse vraiment à créer des échanges et moi, je trouve que si tu as la bonne ouverture d'esprit, euh, tu peux vraiment euh, te développer et faire un développement personnel, euh, en, tu peux énormément apprendre juste mmh. en consommant du contenu et en interagissant avec des gens. Mmh. Moi, personnellement, ça m'a, pas, ça m'a reporté énormément de ma manière de, de réfléchir, d'être plus flexible sur certains points de vue que sur d'autres et juste à développer complètement mon ouverture d'esprit.
0: Euh, la première question que j'ai envie de te poser au sujet de LinkedIn, c'est comment finalement tu as découvert LinkedIn mmh. Déjà dans un premier temps, sans avoir toutes les idées que tu as eues après, ouais. et pour vraiment l'exploiter, mais quand est-ce que tu as découvert LinkedIn mmh.
1: euh, Je pense que la première fois que j'ai découvert LinkedIn, où je suis vraiment allé dessus pour me créer un compte, c'était à l'époque quand j'étais à HEC Lausanne. Où est-ce qu'il n'enseigne a... pas d'ailleurs Non. Non,
2: okay.
1: pas encore, il me semble, pas encore. Et euh, bah, petit aperçu, on m'a, pas à HEC Lausanne, mais on, on m'a invité euh, dans, un, euh, dans une école de, d'hôtellerie à Montreux pour venir présenter euh, bah, justement la thématique de LinkedIn et comment se développer là-dessus. Donc, euh, donc c'est quelque chose que je vois qui est en train de se développer et je pense qu'à HEC Lausanne, ça ne va pas trop tarder. Euh, donc moi, j'ai découvert ça pendant que j'étais à HEC Lausanne, où tu étais obligé juste de créer ton compte, de te faire un mini Donc, il y a CV. C'était combien
0: d'années exactement C'était quand
1: euh, C'était il y a euh, plus de 5 ans, 6 ans, quelque chose comme ça. D'accord, Donc okay. on est en 2017, euh, 2016, par là. Ouais, ouais, ouais okay. 2016-2017. Ok. Voilà. Donc, euh, là, moi j'étais. Tu as juste créé
0: ton compte Ouais, et puis comme on te l'a demandé C'était de un CV scolaire, en ligne quoi.
1: C'était un CV en ligne, ouais, tout simplement C'était un CV tech Exactement
0: D'accord, donc à ce moment-là, tu t'as pas pris euh, conscience de, Enfin, pris conscience Pour l'instant, c'était qu'un outil pour euh, mettre ton CV ouais. Bon, moi ouais. j'avais découvert euh, LinkedIn euh, Bon, euh, par contre, il y a beaucoup plus longtemps euh, mm. euh, Je sais pas, j'avais euh, 16 ans Ouais. Euh, à l'époque Donc il y, euh, y, a, y a 15 ans maintenant ouais. Ça a, hop, <rire> dans la tronche Et euh, j'avais surtout fait attention quand à l'époque Microsoft avait racheté LinkedIn mmh, mmh. parce qu'en en fait il euh, faut savoir que LinkedIn est une, la propriété de Microsoft Voilà. et euh, d'ailleurs c'est comme ça que je suis monté un peu dans, rentré dans le monde entre guillemets des startups et du digital parce que j'ai appris qu'on avait vendu un réseau social professionnel un milliard de dollars et je me suis dit tiens
1: c'est bizarre ça c'est curieux ça ouais.
0: et je me rappelle avoir eu cette discussion avec mon père c'est une petite aparté parce que mon père il est ingénieur réseau informaticien à la base à la retraite maintenant mmh. je le salue papa si tu regardes et euh, il me disait mais qui c'est qui Pourquoi ils achètent ça à un milliard <rire> Et à l'époque je n'avais aucune, j'avais pas la conscience de ce que ça pouvait valoir. Maintenant ça vaut beaucoup plus oui. parce que c'est une ressource qui est inestimable. D'ailleurs on, mmh. on, on discutera à la fin du sur ce volet LinkedIn euh, comment LinkedIn gagne de l'argent parce mmh. que ça c'est intéressant mmh. en soi parce que c'est pas la publicité sur LinkedIn qui leur rapporte le plus d'argent mmh. euh, et donc euh, on va en parler dans un second temps et donc toi, tu as découvert LinkedIn, donc tu avais ton, ton mode CV. Donc moi, j'avais entendu cette histoire d'un milliard incroyable. Mmh, mmh. Et là vient justement euh, en liaison. Mais à quel moment tu as compris que c'était une opportunité, que tu t'es dit, mmh. il faut que j'y aille. quoi
1: ouais. Bah En fait, ce n'était pas forcément lié à LinkedIn. C'est en fait le moment où j'ai compris que créer du contenu et avoir cette vision long terme de créer ton propre audience que... Avoir ton audience sur les réseaux sociaux, communauté, euh, ouais. voilà, une communauté sera un, un actif fortement apprécié euh, et fortement valorisé. C'est là où je l'ai compris. Euh, j'avais à la base commencé à créer du contenu, à développer mon audience sur Facebook. Euh, pas avec des pages, mais avec le profil personnel. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, quand j'ai vraiment commencé à faire ça, c'était début 2019... Euh, sur Facebook, euh, les profils perso marchaient très bien, donc tu avais un, bon, un très bon reach, euh, très bonne visibilité, euh, et c'était même possible de générer des clients à partir de Facebook. Mais en fait, euh, je voyais aussi que Facebook bah, était un peu en stade de... décliné euh, ouais. d- Voilà, en train stagner, de... du moins. Stagner, ouais, stagnation et même euh, descente, tout simplement, euh, décroissance. Et j'ai, j'ai un peu réfléchi, bah, mais en fait, si je veux développer du business, si je veux vendre mes prestations de marketing en, à des entreprises, à des entreprises, donc B2B, bah, LinkedIn, c'est the place to be. Mm. Donc, et je suis allé dessus juste pour voir ce, qui, ce, qui, ce qu'il y avait. Et franchement, quand j'ai commencé à publier, en, c'était octobre 2019, il y avait encore très, très peu de personnes qui publiaient, euh, sur, euh, sur LinkedIn et donc j'ai vu l'opportunité je me suis dit bah ok bah je vais me dire euh, je vais pas forcément me, me donner comme objectif voilà de publier un mois non je commence à publier et sans fin je me dis je fais ça parce que je crois dans l'idée qu'avoir une audience ça va être hyper valorisé par la suite et peu importe si je suis maintenant euh, voilà je vends des prestations en marketing ou par la suite que je vais faire quelque chose d'autre mmh. bah l'audience que je vais constituer elle sera là avec moi une audience qui me connaît, qui m'apprécie, qui me fait confiance, qui me permettra bah, par la suite aussi euh, de, d'aller sur d'autres plateformes, diversifier de, euh, sur, euh, sur d'autres canaux. Voilà, donc ça, c'était un peu euh, le moment où j'ai, j'ai découvert LinkedIn. Donc ce moment, si suis... on doit
0: se repérer, à, là on est en 2023, Oui. c'était il y a quoi Il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans Il y a trois
1: ans, ans et trois mois pour vraiment être… Euh... Très précis. Oui, très précis. Ouais. Ouais, ça t'a marqué. Ouais. Donc ça fait <rire> trois ans que tu publies
0: régulièrement mm-hmm. Depuis ces trois ans, est-ce qu'il y a eu un moment où il y a eu un switch, où ça a été continu euh, au niveau de ta croissance, du nombre d'abonnés, de de, de demandes, de propositions Parce que tu as fait des conférences, tu as 'as fait plein de choses, donc LinkedIn t'a donné beaucoup d'opportunités, enfin LinkedIn et ton travail surtout euh, sur LinkedIn. euh, Est-ce qu'il y a eu quand même un moment, une une bascule, tu sais, un moment où euh, vraiment tes tes résultats
1: ils ont vraiment pris une certaine ampleur Euh, Non. Je pense que, je l'ai remarqué, que c'était d'une manière progressive. Très linéaire. Ouais. Très linéaire et... Euh, ouais, très, très linéaire. Mais on est d'accord, simplement. mais
0: justement, c'est ça, d'ailleurs, on le précise pour ceux qui pourraient s'intéresser à LinkedIn et qui pourraient publier, il faut accepter, moi, en tout cas sur LinkedIn, que les six premiers mois, mm. on n'ait pas forcément de résultats probants. Mm. Parce qu'en fait, quand vous publiez sur les réseaux sociaux ou sur un site web, vous voulez créer une communauté, il faut penser un peu mathématique. Hein mm-hmm. Et euh, il, faut, il faut penser de manière mathématique parce qu'il y a, y a purement quelque chose de, 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 d'effet cumulé, en fait. Le contenu qu'on publie il y a six mois n'aura pas le même impact six mois après. D'ailleurs, vous regardez des grands, grands influenceurs mm. euh, LinkedIn. Moi, je vais vous prendre, par exemple, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Justin Welch. Mm-hmm. Ouais, tu dois suivre comme moi. Bien sûr. Euh, qui est incroyable et qui est très euh, spécifié solopreneur, etc. Mm-hmm. Euh, bah, des fois, il fait des posts en quatre mots qui sont bien. Mm-hmm. Il fait 250 commentaires.
2: Ouais.
0: <rire> Nous, moi, si je fais 4 mots, je n'ai pas 250 commentaires. Ouais. J'ai zéro commentaire. <rire> Par contre, dans 5 ans, mm. je pense que je ferai 200 commentaires. En tout cas, c'est oui. mon objectif d'être suffisamment influent pour provoquer 200 commentaires en 4 mots, oui. 4 phrases. voilà mm. Et donc ça, il y a un côté un peu ingrat au départ. Mm. Ou forcément, euh, bah, si tu veux, tu publies, tu publies, mais tu n'as pas forcément des résultats de dingue au départ. Et... Mm. Comme c'est très linéaire, bah au début tu mmh. fais 200 impressions postes, donc les impressions c'est le nombre de fois on voit vos postes, 300, 400, puis on me demande, ta moyenne c'est 1000, 2000, et puis je pense que quelqu'un comme toi, mmh. c'est plus de 5000,
1: mmh.
0: en moyenne peut-être plus de 10
1: 000 Oui, bah, ça varie, disons, et... Entre 5 faut... et... Euh, oui, 5, 000, disons, ouais. 5 et 10 000, disons. Ouais.
0: Entre 5 et 10, ouais. Donc tu vois, moi, ma moyenne, je suis totalement transparent, et pour autant on accompagne des gens sur LinkedIn, etc. Mmh. Euh, moi, oscille entre 1000 et 3000 impressions. Mmh. J'ai quelques percées mmh. où j'ai fait 20, 25, 30 000 mmh. fois 10. Mmh. Et, euh, mais tout ça prend du temps. Oui. Les gens doivent s'habituer euh, à nous, à notre discours. Et, euh, voilà. Par contre, il est vrai que s'il y a un réseau où s'implanter et qui nous donne quand même un retour sur ce qu'on fait, c'est LinkedIn. Oui. Enfin, quand vous voyez des fois la, la, la frontière sur Instagram ou autre, puis le public n'est pas aussi ciblé. Donc, euh, par exemple, sur LinkedIn, vous pouvez faire 1000 impressions par poste, mais faire du business on générait pas mal. D'ailleurs, faut, faut attention parce que là, on parle de vues depuis tout à l'heure, de likes, etc. Exactement. C'est ce que faut j'allais,
1: c'est ce que j'allais dire. Mais
0: faut pas, faut pas euh, effectivement, faut pas euh, euh, se baser là-dessus. C'est mm. pas cette, comment on appelle ça, nous, enfin, euh, la vanity metrics. Oui. Des trucs qui font plaisir. Ouais. Il euh, y a des gens qui n'ont pas beaucoup de commentaires, mais y a énormément de gens qui ne postent pas, qui ne commentent pas, puis qui ouais. nous écrivent en privé.
2: Oui, exactement.
0: Il y en a même, d'ailleurs, la plupart d'heures qui nous écrivent, mm. moi, ne sont pas en commentaire systématiquement ouais. ils sont pas du tout en commentaire là, ils viennent nous mmh. écrire pour ça et euh, mmh. moi c'est plutôt moi qui vais leur écrire en... ceux qui se parlent en commentaire je vais leur écrire ça c'est
1: la bonne démarche la bonne Mais justement, démarche ça, ça fait
0: partie de la méthode signature
1: ouais, c'est voilà, vrai. Bah, avoir... justement pour rebondir sur pourquoi c'était linéaire pour moi parce que quand j'ai créé la méthode signature bien évidemment il y avait une phase test etc que j'avais fait aussi entre autres sur Facebook c'était un peu la même philosophie et puis c'est ça que j'ai amené aussi sur LinkedIn après Ma philosophie générale, c'était de dire j'ai je n'ai pas envie de, euh, de, en fait, de générer des résultats euh, uniquement en se basant sur les vues. Oui. Donc, euh, en okay. étant dépendant des vues ou en étant dépendant de, de l'audience ou la taille de, l'audi- de l'audience que j'ai. Okay. Donc, pour tout dire, euh, j'ai généré mon premier client sur LinkedIn au bout de trois mois. Donc, j'ai commencé en octobre, fin octobre, euh, fin novembre. Euh, en janvier, j'ai commencé déjà avec un client. C'est en fait, et c'est un peu la philosophie que j'essaye de transmettre aussi à mes clients, si on se concentre sur notre message, qu'est-ce qu'on dit dans nos postes, d'une manière à créer un lien, un réel lien avec les lecteurs qui nous découvrent pour la première fois, parce qu'il faut quand même le souligner, la grande, la, la grande raison pourquoi c'est hyper dur de générer des clients rapidement sur LinkedIn, c'est parce qu'on a affaire à des inconnus, un marché qui ne connaît pas. Euh, je pense que tu l'as remarqué, euh, Avoir du business par le bouche à oreille qui vient, c'est extrêmement simple. Tout simplement parce que la personne connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et tout d'un coup, il y a tout de suite un lien qui se crée, un lien de confiance. On n'a même pas pas besoin de discuter. Est-ce que tu as des témoignages Est-ce que tu as 'as fait ci ou ça (rire) En fait. Ah, mais le le, le client (rire) du bouche à oreille, c'est le plus facile à closer. C'est ça.
0: Bah, En fait, si je peux me permettre de trouver -hmm. une image qui. Qui s'y prête bien, mmh. c'est comme quand vous demandez euh, un bon électricien. Mmh. Tu connais pas un électricien parce que là, <rire> je vais tout refaire dans ma baraque, c'est compliqué, etc. Michel, il est embêté parce que lui, il est coach LinkedIn, il est pas électricien. <rire> Et puis il y a Alexandre à qui il fait confiance. Mmh. Il dit, tu connaîtrais pas quelqu'un, tu vois.
1: Mmh.
0: Et Alexandre, il lui dit, bah, écoute, moi, je connais un, un mec incroyable. Il s'appelle Michael. il est, euh, ouais. il est à Lausanne.
1: Mmh.
0: Bah parfait, incroyable, je suis à Lausanne. Voilà. Ça tombe bien. Tu vas aller voir. Et en plus, si t'es à Lausanne, <rire> ça match quoi. Ouais. Et quand toi, tu vas voir michael et qu'il va venir, mmh. même si bon le prix, c'est peut-être un peu plus cher, machin. Mmh. Moi, je t'ai dit que tu pouvais lui faire confiance, il n'y avait pas de problème. Mmh. Tu réfléchis même pas. Ouais. Quasiment pas. Mmh. Tu signes. Or, mmh. tu vas faire ta petite recherche. Mmh. Et là, il euh, y a des gens comme nous qui t'avons bien placé sur Google. Allez, mmh. petit coup de promo. Mmh. Et on trouve, mmh. bon... <coughs> il va falloir réassurer dans le site, il va mm-hmm. falloir mettre plein d'éléments, des témoignages,
1: mm-hmm.
0: donner tous les éléments manquants pour que la personne nous fasse confiance. Exact. Et pour passer euh, à l'achat. Parce qu'il ne ouais. faut pas oublier qu'on ne vend pas, il faut le dire, on ne vend pas spécialement avec euh, de la rationalité.
2: Mm-hmm.
1: Oui. Malheureusement. Et il faut, juste pour rebondir sur oui. ton exemple de, de l'électricien, c'est très, c'est très intéressant, il faut comprendre aussi la nature de la prestation de service que vous délivrez. Un électricien. Euh, ça va quoi te coûter peut-être 100, jusqu'à 200, 300 francs Une grande intervention, disons, Tout dans ta fait. maison. Nous, ce qu'on vend avec toi et la plupart des personnes qui nous écoutent vendent des, du high ticket, comme on peut l'appeler. Bien sûr. Donc vraiment des prestations qui, d'un point de vue d'acheteur, nécessitent beaucoup de temps de réflexion.
3: Exact.
1: Et c'est un véritable investissement pour eux. Exactement. Donc c'est quelque chose qui rajoute à toute la difficulté que déjà LinkedIn présente quand on a affaire à des inconnus, bah non seulement tu dois apprendre à connaître la personne, mais en plus, elle doit te faire confiance pour bah, investir des milliers de, de, de sa poche pour, dans fait. ta Sur prestation. Oui, oui, et fait. donc ça, c'est un processus quand même long, je trouve. Et il faut savoir le décortiquer et faire en sorte qu'on crée le bon message pour créer ce lien de confiance. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait avec un poste. Euh, non. Donc euh...
0: alors ou alors ça met trop de temps. Mm. C'est-à-dire que ça peut être une des recommandations que je vais donner et que je partage avec toi. Mm. C'est il y a une grande erreur. Il y a plein de gens, euh, par exemple. Euh... On ne le sait pas, mais j'en parlerai mmh. après parce que toi, tu as la méthode signature donc, qui s'adresse à un certain public. Nous, mmh. on, on est en train de développer quelque chose qui s'adresse à certainement un public parfois des fois similaire, mais mmh. qui est d'écrire des posts LinkedIn mmh. pour euh, les dirigeants, les solopreneurs, etc. Mmh. Euh, mais moi, j'en ai, on, a, on a suivi plusieurs dizaines de clients parce qu'on l'a fait en bêta, en sous-marin. Mmh. Euh, on a remarqué une chose, s'il n'y a pas une participation, une animation autour du poste, mmh. vous oubliez. Mmh. il va pas se passer euh, comme par magie quelque chose c'est ça alors peut-être deux ans ou bout d'un moment, il va se passer un truc et encore mmh. Mmh. on se met vraiment des bâtons dans les roues. Mmh. alors que déjà le peu de gens au départ qui like ou qui commentent mmh. Mmh. vous allez les voir en privé mmh. vous allez discuter avec eux et déjà dans les commentaires vous allez et formuler c'est un ça. échange c'est ça et offrir un peu de valeur à ces gens là
3: mmh.
0: euh, vous allez avoir de bien plus gros effets, c'est pour ça qu'on disait juste avant les vanity metrics, on fait attention mmh. parce que comme je vous ai dit, vous pouvez avoir vaut mieux avoir 1500, 2000 abonnés à mmh. terme mais être extrêmement actif autour de ses posts, mmh. répondre aux messages privés, avoir l'esprit d'initiative, surtout oui. qu'on est sur internet donc la barrière de la timidité est déjà beaucoup plus mince. Oui. Si mmh. je devais prendre une image un peu plus triviale, c'est plus facile de draguer sur Tinder, de matcher, de dire elle est belle, elle est Pardon, ça faut pas le dire. Ah. Elle est belle, elles sont toutes belles. <rire> oui,
1: d'accord, <rire> exact. Et, euh, et de, de,
0: de faire ça et de. Hop, vous avez un match. Mm-hmm. as un match avec Janine.
3: Mm-hmm.
0: Et là, euh, franchement, pour lui dire qu'elle est belle, c'est beaucoup plus simple que d'aller voir Janine dans la rue puis essayer de l'interpeller, de lui dire qu'elle est belle. C'est pas du tout. Oui. La frontière n'est pas la même. Bah bah sur oui. LinkedIn, c'est pareil. Vous avez la chance d'avoir des gens qui ont interagi sur vos postes ou des gens avec qui vous sentez que vous avez. Un peu des, des, euh, des moyens de connecter des liens. Voilà, des choses en commun, des sujets en commun, des passions en commun, enfin peu importe.
3: Mmh. Je veux
0: dire, d'aller cliquer, de faire envoyer un message et dire « Hello, merci d'avoir commenté le poste et tout. Et toi, qu'est-ce que tu fais ?» Comme on, ça, C'est d'une simplicité euh, oui. dingue. Et surtout, on peut en faire plein. Enfin, oui. En une heure, on peut interagir avec 15 personnes d'un coup. Oui, c'est ça. Euh, et c'est très simple. Mmh. Et donc, vaut mieux avoir 1500 abonnés, pour reprendre mon exemple, mmh. mais être extrêmement actif sur ces postes mmh. que d'avoir 5000 abonnés mmh. euh, et de ne pas répondre aux commentaires ou très tardivement. Ah bah, et euh, de ne pas envoyer de message. Enfin, franchement, ouais. euh, celui qui a 1000 abonnés, il mmh. surperforme hein, par oui. rapport à celui qui fait que 5000. Hein.
1: Non, mais complètement. Celui qui ne prend soin de, de sa communauté, de son audience qui est là, qui est présente, euh, c'est une énorme erreur. Tout simplement parce qu'on me demande souvent, hein, mais comment je grandis mon nombre d'abonnés bah, Je réponds, hein, prends soin de l'audience que tu as déjà. C'est ça qui te permet finalement de, de grandir. Parce qu'eux, ils vont, ils vont t'aider dans les interactions, dans les likes, dans mm-hmm. les commentaires. Ça va pousser tes posts à plusieurs de personnes. Et c'est comme ça que tu grandis, en prenant soin des personnes que tu as déjà dans le réseau. Et c'est vrai que ça peut être chronophage, mais c'est là où je, je partage moi à mes clients. Et c'est ce que je fais aussi de mon côté. Je vois deux manières pour créer un lien euh, avec des gens sur une plateforme comme LinkedIn. Il y a cette manière plus outbound où tu vas vers des gens et tu discutes, que ce soit dans les commentaires dans la messagerie privée, tu fais des visios et ainsi de Proactif. Voilà. Proactif, voilà. Et il y a la version plus inbound, où c'est plus ton message, comment tu le rédiges, ton copywriting, ton humour, est-ce que tu démontes tes valeurs, est-ce que ça résonne dans, la, dans, dans l'esprit de ton lecteur, pour, euh, à travers même les mots, créer un lien avec, euh, avec la, le lecteur, finalement. Donc, euh, moi, je vois les deux, les deux manières de le faire, et je trouve que les deux sont importants.
0: Bah, en fait, si on regarde LinkedIn ou comme n'importe quel réseau social, finalement, c'est des rapports humains. Oui. Donc, avant de vous intéresser à, au reach, à comment faire des likes, le copywriting, ouais. carousel, euh, et, comment, et commencer à dire des mots un peu pompeux comme nous, outbound, euh, <rire> euh, ASAP... Euh, euh, pff, t'as généré combien de leads, qualifiés <rire> Avant de commencer à connaître ces termes techniques, mm. vous pouvez être un newbie de LinkedIn. Vous savez juste qu'il faut publier, répondre aux messages, savoir quatre fonctions,
2: mm.
0: quatre fonctions. Ouais. Écrire bien le, écrire un minimum bien le français, voir un bon correcteur comme moi.
2: Ouais, comme moi aussi. Euh,
0: voilà, bah, j'en ai même deux, donc je pourrai en parler après. Hein. <rire> euh, et euh, mais ne pas connaître tous ces, toutes ces, voilà, mais bien connaître par contre les relations humaines. Mm. Et avoir un petit peu d'empathie, oui. bah vous saurez euh, mmh. comment grandir votre communauté. Parce que finalement, euh, c'est, comme, euh, c'est comme être dans un événement euh, public ou avec des gens avec un, où on fait du networking. Mmh. Bon, bah, si vous êtes dans votre coin, vous ne dites rien à personne, et puis vous n'êtes pas sympathique et pas souriant, mmh. bah, je veux dire, euh, bon, euh, ça ne sert à rien. Et puis si alors vous êtes ce mec-là, et puis en plus, vous connaissez les mots qualifiés, euh, conversion, mmh. Mmh. et que vous n'avez pas d'empathie, bah, vous n'allez pas plus gagner que les autres. Exactement. Vous allez peut-être vous faire remarquer, mais en mal.
1: Mmh. C'est
0: mmh. pas. Voilà. Ouais. Donc, euh, je, je reprendrai cette expression. Mmh. Euh, ouais. vaut, euh, c'est bien d'être remarqué, mais vaut mieux être remarquable.
2: Oui, complètement. Voilà.
0: Et c'est, c'est ça. Donc, du coup, on va privilégier un peu moins la quantité mmh. et d'essayer d'être plus proactif. Oui. Et moi, en tout cas, c'est ce que je peux résumer. Sur les... On a fait des centaines de postes hein. mmh. pour plus d'une dizaine de personnes. On a testé, etc., sur plein de niches différentes. Mmh. Pas d'interaction autour. On ne rajoute pas des gens. On n'essaye pas de connecter. Alors. Franchement, les résultats, ils sont sans appel. Mm. J'ai des, vraiment des résultats dingues euh, avec des clients on faisait moins de posts, mm. où on le faisait interagir, ou par contre, il avait un bon bagou, un bon. Euh, ouais. incroyable, quoi. Ouais. Et euh, on arrive à générer des opportunités comme ça. Donc, ne raisonnez pas en simple vanity métrique, combien j'ai fait de vues, de likes, non. ou je sais pas quoi.
1: C'est avant tout des relations humaines. Et en fait, voilà, c'est, 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 même le rela- c'est, c'est même le résumé du marketing c'est ah, comprendre oui. les gens. C'est aussi simple, mais c'est aussi aussi difficile que ça. Déjà, comprendre ça. les gens comment on fonctionne, mais aussi après développer suffisamment d'empathie pour euh, savoir créer des, des relations humaines. Et c'est par la suite qu'il faut réfléchir à bah, combien je poste, euh, quel format, euh, qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais là, comment je peux optimiser ce quel processus. Quel problème je résous mais Ça, ouais. c'est
0: par exemple un des premiers trucs. Moi, je serais ravi de faire d'autres épisodes avec oui. toi. Euh... Mmh. Euh, on pourra aborder, aborder d'autres thématiques, mais mm. euh, euh, moi quand je vois le nombre hein, des principaux problèmes que je vois, que je rencontre chez les entrepreneurs, que, que ce soit que je coach, qu'on accompagne avec l'agence pour euh, des stratégies, etc., c'est, ils ne sont pas foutus de me dire quel problème ils résout. Mm. Je leur dis, résume-moi en deux phrases, qu'est-ce que tu résous comme problème ouais. quoi
1: Ou qu'est-ce que tu fais tout simplement Qu'est-ce, qu'est-ce que, que tu, tu fais dans la vie Qu'est-ce ouais. que
0: tu fais dans la vie, mais puis... Et celui qui sait dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, il y a une bonne mmh. moitié. Tu lui dis qu'est-ce que tu résous exactement comme problème. Il a énormément de mal ouais. à l'expliquer. Et ça, mmh. mais vous vous imaginez même pas à quel point vous partez avec des bâtons dans les roues parce que ouais. tout doit être basé sur okay. quel problème vous résolvez. À partir mmh. du moment où vous savez quel problème vous résolvez, mais tu sais pourquoi c'est problèmes. comme ça Non, dis-moi.
1: Moi, j'ai réfléchi beaucoup là-dessus et je pense que c'est fortement euh, tiré de, du monde du salariat et du monde finalement conventionnel du travail. Si tu réfléchis, euh, une entreprise achète tes compétences et ton temps. Mm-hmm. Donc, tu vas dans une entreprise, tu participes à une réunion euh, devant les RH qui vont finalement euh, te prendre comme candidat ou pas. Bah, toi, ton but, c'est de développer euh, et puis de démontrer tes compétences et dire que finalement, tu vaux euh, l'argent et le temps que, que l'entreprise te prenne. Donc, naturellement, tu pars de toi, de qui tu es et tu de te vendre de cette manière-là. Et je pense qu'on a fortement pris ça dans l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat, c'est complètement autre chose. Oui. Nos clients, ils n'achètent pas nos compétences et notre temps. Ils achètent un certain résultat final positif qu'ils ont imaginé par eux-mêmes dans la tête. Et c'est notre job de formuler ce qu'on fait d'une manière à ce que ça amène, euh, ça crée presque un pont entre là où ils sont maintenant et le résultat final positif qu'ils ont imaginé dans la tête. C'est de créer ce pont. Et finalement, euh, je, je l'ai développé d'ailleurs même plusieurs fois dans des carousels, je l'ai nommé euh, la question à laquelle personne ne peut trouver une bonne réponse. Bah, en fait, c'est la question c'est « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Moi j'échange avec beaucoup de, de prospects, de clients différents et quand je les rencontre, je dirais 6-7 personnes sur 10 me répondent en fait leur fonction quand je leur demande cette question. Alors, ce qu'il faut comprendre c'est que quand vous répondez par votre fonction, oui on peut comprendre ce que vous voulez dire mais on ne voit pas ce que vous voulez dire. <rire> C'est-à-dire on n'arrive pas à visualiser et à se projeter dans le résultat final que vous pouvez me délivrer et que potentiellement c'est aligné avec ce que moi je recherche et je pourrais me dire « Ah, mais vous m'aidez en fait à générer plus de visibilité sur les... »« Ah, bah c'est exactement ce que je veux faire. C'est exactement... Ça me parle. » Et c'est à partir de là, c'est comment vous présentez, c'est à partir de là qu'une discussion intéressante commence à se présenter. Euh, et puis, vous pouvez euh, bah, finalement euh, rentrer, entre guillemets, dans le processus de vente. C'est très clair. Alors, pour vous, vous ne le savez pas, mais là, on fait juste une pause.
3: Mm-hmm.
0: Trois secondes okay. et on reprend la suite.
3: A few later.
0: Bon, alors maintenant, il y a aussi un autre volet que j'aimerais aborder avec toi. C'est que dans tes phrases d'accroche LinkedIn, une phrase mm-hmm. que j'ai remarquée, c'est que tu dis que tu n'es pas coach LinkedIn.
1: <rire> oui. Euh, pourquoi cette précision euh, bah Là, c'est tout, tout est lié à la méthode signature. Et en fait, une des philosophies de ah, la méthode l'arketing. signature… Ouais, bah, c'est du marketing. Oui, c'est marketing. Escroc. <rire> Exactement. Michel Escroc. <rire> Exactement. <rire> Mais en fait, je pense que tu l'as remarqué, en termes de consultant marketing, on est tellement beaucoup. Et le problème, c'est que. La différence, Voilà, si moi, je suis dans le domaine, toi, tu es dans le domaine. Toi, mm-hmm. quand tu me dis, euh, tu es consultant SEO, moi, je te dis, je suis consultant réseaux sociaux. On comprend la différence. Oui. Mais pour un, un Jean-Patrick qui n'a a absolument Michel, aucune idée, rien. pour ouais. lui, c'est un consultant marketing. Il a absolument aucune idée. Ouais. Et Qu'est en ce fait, fait c'est, c'est juste une question de perception. Moi, je ne souhaite pas être perçu comme un coach LinkedIn, tout simplement parce que je ne le suis pas. Euh, je, je, ma philosophie c'est de dire que si tu veux apprendre à maîtriser LinkedIn tu n'as pas besoin d'un coach tu n'as pas besoin de moi ni de personne en fait il y a tout le contenu gratuit qui existe sur YouTube, euh, sur d'autres, choses, d'autres plateformes que tu peux trouver pour comprendre les bases de LinkedIn. En fait, qu'est-ce, qui, qu'est-ce que ça va te permettre de faire C'est de comprendre bah, comment on peut publier, comment envoyer des messages, comment trouver des, euh, des prospects grâce à Sales Navigator, ainsi de suite. Mais la grande difficulté, de nouveau, ce n'est pas euh, maîtriser LinkedIn, mais c'est de savoir comment transformer un like, un commentaire ou une personne en rendez-vous, enfin déjà en une discussion puis en rendez-vous, puis en client. C'est ça la difficulté. Et donc, ma, en fait, cette phrase « je ne suis pas un coach LinkedIn », c'est justement pour mettre en avant ma différenciation, mon positionnement, ma signature. La signature, comment moi je la vois, c'est la réponse à la question « pourquoi les gens devraient me choisir moi plutôt que quelqu'un d'autre, plutôt qu'un autre confrère ?» Et donc ça, c'est un des arguments que j'utilise, que je ne suis pas un coach LinkedIn, pour que les gens fassent plutôt appel à moi et non pas un coach LinkedIn. Voilà. C'est juste un des éléments. Après, il y en a beaucoup d'autres, mais euh, voilà pourquoi euh, je mettrai C'est vraiment clairement. l'acte
0: de différencier, de dire « je ne ouais. suis pas simplement là pour te, t'expliquer ouais. ». Parce qu'en fait, c'est vrai que si on se dit « coach LinkedIn mm. », euh,
1: alors à ce moment-là, tu pas coach en marketing, tu pas coach... Donc, mm. euh,
0: alors qu'on Déjà,
1: il y a le mot « coach », le problème. Parce qu'un <rire> vrai coach... Euh... Enfin, un vrai coach, ah, il est dur, certifié. Il va te lancer du coaching, alors du coup. Bah, bah, voilà, exactement. Pas... Donc déjà, euh, le mot coach, il faut l'utiliser d'une manière intelligente. C'est pour ça que je ne dis jamais que je suis coach. J'accompagne, tout simplement.
0: Ensuite, déjà, prendre des distances, parce que c'est vrai mm. que dans les coachs, il mm. y, a, y a quand même, faut... Bon, moi, je vais dire quelque chose un peu de... Mm. Moi, il moi, y a un truc, je fais un coup de gueule. Vas-y. De, 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 de parler. Moi, je n'arrête pas de, de rouspéter à ce sujet quand je suis dans les bureaux avec mes mmh. collaborateurs et que j'en parle. Je dis, mais moi, j'en ai marre. Des, alors, il y en a une. Alors, pardon, mesdames, mais il y a messieurs aussi, hein, pour certains, mmh. euh, qui sont très caricaturaux en général. Il y a des. Euh, y a, je vais donner deux exemples, mais mmh. j'ai deux exemples similaires un homme chez une femme, comme ça, mmh. tout le mmh. monde en prend pour ses, son grade. Oui. les Deux sexes vont prendre pour leur grade. Mmh. Mais je suis tombé sur une coach. Je suis mmh qui est assez connu sur LinkedIn, oui. qui fait beaucoup d'abonnés mm. et qui est euh, coach business. Mm. Alors, il y en a plusieurs hein, sur LinkedIn. Oui. Vous ne pouvez pas imaginer laquelle je Il y en a plusieurs qui font pas mal de vues. Et... Mais ils n'ont pas monté de boîte. <rire> mais vous vous rigolez ou quoi <rire> ouais. Et ils te font des posts. Hein, mais c'est dur, c'est compliqué. Mais attends, tu vends du one-to-one à 150 <rire> euros de l'heure ouais. 150 francs de l'heure, quelle est la difficulté mm. Et tu as juste, t'as, pardon, à peu mm. mm. ça, Et bon... Euh, Ouais. et ça attire toujours les mêmes profils ouais. et euh, bon d'ailleurs, d'ailleurs c'est souvent les premiers coachs mmh. que certains vont voir puis après ils comprennent que ça mmh. ne règle pas leurs problématiques mmh. et puis peu après on va voir des gens sérieux c'est à dire qu'ils disent plus coach ils disent on accompagne oui. et, <rire> non mais plus sérieusement ou d'autres coachs plus, plus sérieux mmh. parce que moi j'en ai ras le bol d'avoir des coachs euh, business qui n'ont pas monté de business ouais. pour moi on, est, on peut être coach business quand on en a craché une mmh. déjà parce qu'on sait ce que ça veut dire mm. on sait ce que ça veut dire de dire ah bah, un collaborateur, bah, la boîte elle va s'arrêter bah, de, de virer cinq personnes
3: mm.
0: voilà. là on peut être coach business là on peut se mm. permettre de dire de savoir de quoi on parle mm. mais c'est incroyable parce qu'il y a la, la, la même on va dire il y a le, la même problématique avec mm. à un moment donné avec les, le business des infopreneurs oui. euh, qui est un marché prolifique parce mm. que très facile à vendre, scalable oui Vendre 10 formations en ligne ou 100, c'est la même la chose. porte d'entrée elle est grande aussi. La porte d'entrée est grande aussi, exactement. Il y a énormément de gens. En plus, on joue sur des niches et sur des choses. Mmh. Bah, le mmh. make money. Donc euh, voilà, moi, je vais vous vous dis hein, vous voulez faire du fric, entre guillemets, sur LinkedIn, vous communiquez bien, etc. Ou vous faites passer pour un coach. Alors, il y a quoi L'immobilier Enfin, en gros, le make money. Donc, le make mmh. money, euh, l'immobilier. Mmh. Lié crypto, à l'argent, trading, lié, euh, lié ouais, à aux
1: relations, santé, santé et relations. relations. Voilà, trois voilà. grands.
0: Donc, vous êtes coach en séduction, coach euh, crypto, euh, coach trading ou... Vous allez, euh, bah, très récemment, il y avait aussi histoire école de pour être influenceur, donc pareil mmh. avec Moni, avoir de la vie etc. Et aussi relations, parce mmh. qu'il ne faut pas se mentir. Oui. Euh, quelqu'un qui a 50 000 ou 100 000 abonnés, d'ailleurs j'ai peut-être l'interview j'ai un, un ami qui est influenceur mmh. euh, qui a près de 200 000 abonnés et qui a une chaîne YouTube à plus d'un million d'abonnés. Mmh, je ne dirai pas qui, j'attends qu'il accepte de, de participer. Euh, moi je sais comment ça se passe en off, mmh. notamment c'est un homme avec la jante féminine. Mmh. Euh, ça change la vie d'un point de vue des relations humaines. Mmh, mmh. Ça vous met sous un piédestal. Mmh. Ça vous met à une position que vous n'êtes pas. Mmh. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y en a qui prennent la grosse tête. Oui. Et c'est pareil avec ces coachs business. D'ailleurs, ils font tellement de, de, ouais. de, de, d'argent et de, ouais. qu'ils s'imaginent vraiment être des... Ils y croient à fond. Oui, et en fait, euh, c'est là la puissance du marketing et de la communication. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas véritablement un coach business, tout le monde le croit parce qu'il ose parler, mmh, il mmh. fait des postes, ouais. Et alors qu'il n'a pas d'expérience. Et donc ça, c'est un peu mon coup de gueule. Oui. Euh, faites attention, c'est valable pour les hommes comme pour les femmes, mmh. hein, qu'on mmh. s'entende bien. Oui. Euh, mais euh, soyez euh, juste, soyez logique. Mmh. Quand vous avez un coach business en face, mmh.
1: mais demandez qu'est-ce qu'il a fait comme business. quoi. C'est ça. Et, et, et le pire, c'est que demander c'est des le... témoignages, des études de cas, ça, des c'est extrêmement important
0: Et d'ailleurs, sont...
1: c'est aussi une des raisons pourquoi je ne, je ne souhaite pas être oui. perçu comme un coach Parce LinkedIn. que tu veux, ouais, par par. Parce que par, coach...
0: par, par extension ouais. on va, on va, on peut peut-être imaginer te mettre dans ce camp-là. Ouais, Exactement. Non,
1: et je ne souhaite pas être perçu comme quelqu'un qui je donne juste des conseils. Ah bah, publié tant de fois par par jour. Non, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je vais beaucoup plus en profondeur. Et c'est aussi euh, en lien avec ça pour… Euh... Je, je, ouais. je te coupe au passage, mmh. mais est-ce que tu… Pareil,
0: tu vas parler de l'offre, de ce que ton client offre. Tu vas essayer de l'aider justement à le, à le cadrer. Parce que alors, moi, par exemple, oui. moi, je le dis sur le coaching LinkedIn qu'on risque de mettre en place, mais en fait, en fait c'est quasiment naturel. En fait. oui Quasiment dans toutes les… Parce que comme moi, j'ai une agence et qu'on développe d'autres verticales, mmh. gros, grosso merde on va pas se mentir, mmh. on est là pour aider les gens de progresser. Oui à développer plus d'affaires à avoir mmh. peut-être en travaillant moins gagner un peu plus euh, voilà. Mmh. donc globalement on remplit cette mission là cette mission là moi je vais parler par exemple du SEO que c'est quelque chose qu'on fait mmh. euh, quand on doit aider quelqu'un à être bien placé sur Google. Bon, bah, c'est bien, je t'ai bien placé sur Google, mais s'il ne fait pas de vente ou s'il ne génère pas de résultat, il va me dire, bah, c'est, bah, bien, c'est je suis bien placé sur Google, mais je n'ai pas de résultat. Oui. Là vient qu'automatiquement, qu'on soit consultant SEO, mm. qu'on accompagne des entrepreneurs, des solopreneurs comme toi à communiquer sur LinkedIn, mm. qu'on accompagne euh, un e-commerçant à faire une campagne de mailing pour améliorer ses résultats, ses paniers panier abandonnés, etc. Mm. Si la base, le marketing de base, euh, ce n'est pas clair, c'est-à-dire mmh. euh, le marketing n'est pas un minimum affûté et un, la communication n'est pas suffisamment claire, mmh. on n'aura pas de résultat donc quoi mmh. qu'il arrive, Exactement. si on est bon mmh. dans sa niche dans le digital oui. on doit euh, au minimum avoir un client qui soit suffisamment clair avec ça, sinon oui. ça marche pas Donc, automatiquement ça, ça, ce travail doit être fait oui. donc moi je suppose que toi tu le fais Exactement. dans ta méthode, tu, c'est pour ça que tu sors simplement parce que mmh. c'est vrai que les coachs c'est vrai on peut le dire, une mmh. bonne partie des coachs où, bah, en fait c'est, euh, c'est la bétaillère. quoi c'est on, mm-hmm. on enchaîne les clients donc c'est toujours la mêmes techniques ah, bah tu fais euh, c'est mm. une méthode d'ailleurs ça marche beaucoup pour si vous connaissez un peu les, les, les relations humaines avec le on dit euh, le, le, l'hétéro mm. binaire de base ou le mec binaire de base qui tu, tu lui donnes une méthode ouais. il est super content. Et tu sais que il y a, des, y a des, un sujet qui est très intéressant sur les formations qui étaient vendues, notamment pour euh, la séduction. Tu parlais des relations humaines, oui. par exemple. Bon, euh, déjà, il n'y en a pas pour les femmes. Mm. Déjà, différence. Mm. Pour les hommes, il y en a énormément mm. pour expliquer comment aux hommes faire. Mm. Moi, je vais vous dire, euh, vous parlez... Parce qu'il m'est arrivé de, mm. d'aider quelques amis vu que je suis dans la communication et le marketing. Ils dit Ah, mais tu parles bien, etc. Explique-moi un peu. Ben, » Je lui dis « Mais le problème, c'est que vous, vous voulez des méthodes. C'est-à-dire, vous voulez qu'on vous dise, bah alors première étape, tu dis coucou, ça va, puis là, tu fais une blague. Étape 2, tu silences pendant deux jours, (rire) puis tu. Mais les gars, c'est pas comme ça que ça marche. Mais par contre, pour vendre, c'est incroyable. Et c'est pour ça, d'ailleurs, dans les posts LinkedIn, et moi j'en fais, ça arrive pour avoir des accroches, je vais te donner 10 méthodes pour passer de 0 à 10 000. Ce sont des accroches. Mais en vérité, c'est beaucoup plus. Nuancer que ça. C'est pour ça que je dis euh, binaire de base. Je ne mettrai pas le mot hétéro avant. Binaire de base, comme je le disais avant. Parce que, euh, tout simplement, bah, c'est un peu plus.
2: euh, Oui, il faut
0: faut personnaliser l'approche en fonction de la personne. C'est pour ça que les coachs ont souvent cette image-là. Et c'est ce que tu me dis. C'est pour ça que tu veux t'en éloigner. C'est que toi, tu ne vas pas simplement donner des méthodes, euh, euh, que ce soit Patrick, Jean-Patrick ou euh, Claudia. Oui. Elles ont toute une approche différenciée. Oui. Tu les accompagnes, tu les suis selon leurs produits, leur niche et à qui elles vendent. Oui. Tu vas bien essayer de clarifier le discours, mm. d'essayer de bien comprendre ce, ce qu'elles veulent vendre oui. et de voir que, comment elles elle l'expriment. Mm. Est-ce que c'est vraiment exactement comme ça que c'est. Est-ce que c'est bien perçu quoi Est-ce que c'est perçu exactement comme elles, elles le voudraient Parce que très souvent, on a beaucoup, quand même beaucoup de mal à, finalement, à exprimer exactement mm. ce qu'on souhaite transmettre. Et euh, c'est là où c'est, euh, c'est le plus
1: grand problème des entrepreneurs en ce moment, ah, on, on a vraiment enfin, bon, je dis on parce qu'on est tous des entrepreneurs on a vraiment oui. de la peine à se vendre à mettre en avant notre valeur ce qu'on sait délivrer euh, au-delà de simplement notre réseau parce qu'on avait déjà parlé de ça, le réseau c'est bien mais c'est quand tu apprends à m- montrer ce que tu peux faire et ce que tu peux amener comme valeur aux autres qui te découpent pour la première fois c'est là que, c'est là que tu, tu arrives à réussir, mais justement euh, En parlant de ça, c'est pour ça que dans la méthode signature, moi je me base sur des fondamentaux marketing. Euh, Tu peux avoir la meilleure stratégie de contenu que tu veux, mais tu tu auras toujours de la peine à convertir si, par exemple, tu n'as pas une offre parfaitement alignée avec les besoins de ton client, présentée d'une manière attractive, et si tu ne sais pas te différencier des autres parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans un monde où l'accès à l'information est extrêmement facile. Ce n'est plus comme il y a 20 ans où on faisait beaucoup appel à notre réseau pour trouver notre prestataire parce que c'était la seule manière de, de trouver quelqu'un. Oui. Aujourd'hui, en deux clics et en quelques mots-clés dans la barre de recherche de Google, YouTube, LinkedIn, peu importe, on trouve non pas une, non pas deux, mais 5 10 20 parfois même 100 solutions à notre problème. Et la question pour l'acheteur c'est qui choisir qui on, va, qui, qui on va choisir Et qu'est-ce qu'on choisit comme solution Et là, si vous n'êtes pas clair Si vous n'êtes pas clair, et si non seulement pas clair, mais c'est qu'il faut comprendre que vos clients, ils ont un problème pour une raison. C'est parce qu'ils ne, ils sont complètement perdus dans la résolution de ce problème. Ils ne connaissent pas les termes. Ils ne savent absolument rien là-dedans. C'est notre job d'agir comme des guides empathiques pour les guider dans la résolution de leurs problèmes et leur expliquer ces choses-là. Et aussi, bah, du coup, pour se différencier. Parce que la personne, elle va voir euh, une annonce Google, deuxième, troisième. Bah, elle va parcourir un peu profil par profil. C'est ça. Mais si là où elle tombe sur un profil lambda, voilà, un consultant marketing, un consultant RH, bah, elle ne voit pas tout de suite en quoi la personne est différente, en quoi elle est la personne pour elle, inconsciemment, sans se rendre compte. Hein, c'est juste comme ça qu'on est, qu'on est fait en tant qu'humain. C'est, ce sont des heuristiques euh, mentaux. On va placer... Cette personne dans le même panier que tout le monde, en se disant bah ça c'est une consultante RH qui fait du consulting RH. Mais quand on place tout le monde dans le même panier, bah, le problème c'est que la valeur perçue baisse. On se dit que tout simplement il y a tellement, tellement de personnes qu'on pourrait euh, à qui on pourrait faire appel. Et c'est là où on commence à être malin. Ah ok bah ils sont tous consultants RH. Je pourrais négocier le prix vers le bas. Je pourrais trouver le moins cher. Mais rappelons-nous une chose. Toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, vous êtes bons dans ce que vous faites et vous avez même les preuves. Vos clients sont satisfaits de ce que vous faites. Votre vraie valeur, elle est indiscutable, elle est là. Mais il faut justement maintenant travailler sur la valeur perçue pour faire en sorte que vous n'êtes pas juste perçu une, une personne parmi tellement d'autres qui font la même chose. Il faut augmenter cette valeur perçue et ça, ça vient avec bah, les on fondamentaux. On un peu de
0: granularité, donc on est en ouais.
1: étant plus précis.
0: Mmh. et d'essayer de se distinguer, c'est un peu le rôle mais ouais. euh, comme on le disait juste avant avant même de se distinguer, déjà mmh. de, de, de pouvoir répondre à cette question, donc tous ceux qui nous écoutent là, qui ont un business etc mmh. là on vous laisse... je vais laisser un blanc de 20 secondes mmh. et vous allez dire dans votre voiture euh, dans votre tête si vous êtes dans le bus ou ailleurs ou mmh. euh, en train d'attendre quelque part là je vous donne 15 secondes voilà. quel problème vous résolvez Est-ce que vous êtes capable là, dans les 15 prochaines secondes mmh. je vais laisser 15 secondes de vide ouais. Et essayez de répondre à cette question. Ça commence maintenant.
1: Et aussi une deuxième question. Pourquoi je devrais faire appel à vous et pas quelqu'un d'autre, pas un autre confrère Exact. Ouais. Tout à fait. Donc là, normalement, vous mm. vous êtes rendu compte qu'en fait, vous ne savez pas du tout. En fait, ouais. euh, c'est pas clair, votre Il bah, y a deux solutions. Soit les gens, ils ne savent pas du tout, ouais. et ce n'est pas grave. On peut trouver la différence.
0: C'est bien vous en avez conscience maintenant. Ouais, voilà.
1: voilà. Ça, il faut prendre conscience. Deuxième point, c'est que ceux qui en savent en quoi ils sont différents, c'est une chose de savoir, c'est une autre chose de communiquer pour que l'autre personne le comprenne. Bien sûr. En fait, je dis toujours que le marketing est un jeu de perception. On, on s'en fiche, malheureusement, on s'en fiche de qui vous êtes et en quoi, comment vous, est-ce que vous vous percevez Vous pensez que vous êtes les, le meilleur vous, pensez que vous, vous pouvez penser que vous êtes euh, bah, très bon, pas bon On s'en fiche. Ouais. La question n'est pas ça. La question, c'est comment la personne en face vous perçoit et donc, c'est là tout le jeu de faire en sorte qu'on communique notre différence pour que l'autre personne le comprenne. Déjà, en utilisant un, vocabulaire, un bon vocabulaire et pas de jargon technique. Et en plus, bah, pour que la personne se dise tout de suite « Ah, ok, donc Michel, il n'est pas coach LinkedIn. Ou Alexandre, il n'est pas juste un consultant SEO. Non, il est ça. Il fait autre chose. Mm-hmm. » Et ça, ça me parle parce qu'il argumente pourquoi ça, son approche, est plus intéressante que les autres sur le marché. L'idée, c'est de ne pas manger la concurrence. En fait, on, on parle beaucoup de se nicher sur la concurrence et tout. L'idée, c'est juste de savoir se dif- différencier pour qu'on ne parle même pas de la concurrence. La concurrence, elle fait autre chose. Concentrez-vous sur votre client et sur l'éducation de votre client et vous allez, euh, vous allez réussir.
0: Eh ben, merci beaucoup. Là, au moins, c'était très clair. J'espère que ça vous sera utile. Bon, évidemment, mmh. on encourage les gens... Euh, ce podcast sera en ligne sur YouTube, mmh. sur la chaîne euh, Les Digitalizers. Alors si vous êtes là, c'est que vous êtes un Digitalizers. Mmh. Ne l'oubliez pas, vous faites partie de la communauté des digitalizers. Euh, évidemment, il y aura quelques extraits sur ton LinkedIn, je suppose. Voilà, euh, parce que j'invite juste Michel pour profiter de ses abonnés. Je ne suis pas là plutôt pour un échange <rire> c'est N'oubliez ça. pas que derrière chaque fait, il y a des intérêts. Bah oui. Et oui mais bah, c'est vrai. C'est ça. Mais c'est vrai. Mais c'est un mais, échange de valeurs. Mais... Mais par contre, il y a un intérêt. Tout à fait. Là, c'est y a un, un échange, échange de valeur. Est... Puis
1: surtout, il y a un vrai
0: plaisir aussi à échanger. y a bah, là sûr, aussi l'intérêt. C'est ça, c'est euh, ça. On peut... Voilà.
1: Il y, y a un vrai plaisir. Donc... Et dans le business, il ne faut pas toujours que ce soit proportionnel. Il ne faut, il faut pas... Non. C'est, c'est, on s'en fiche de tout Moi, je suis un grand, 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 fan
0: du euh, GIF First. Oui. Euh, c'est ça. Moi, ouais. D'ailleurs, je te montrerai peut-être un screenshot sur mm. mon smartphone. J'ai reçu un message d'un client qui... Mm. Euh, parce qu'on a deux types de strates de, de coaching chez nous. Mm enfin d'accompagnement sur, euh, sur LinkedIn mm. et euh, bah, moi en tant que CEO euh, d'une, certaine, d'une agence j'ai un temps qui est limité donc j'ai d'autres collaborateurs dans l'équipe qui peuvent le faire à ma place mm. il a voulu vraiment que ce soit moi mm. Euh, mm. et il n'a aucun problème à payer plus cher pour ça ouais. et là mm. c'est la puissance euh, de justement <rire> de valeur perçue de valeur perçue ce que j'ai donné aussi à cette personne parce que j'ai donné gratuitement sans avoir pensé à ce qu'un jour puisse m'envoyer ce message mm. et ça m'a fait extrêmement plaisir j'étais extrêmement flatté Euh, parce que euh, j'estime avoir été perçu à ma juste valeur cette fois-ci et euh, ça si votre message est clair si vous publiez un peu sur LinkedIn, vous vous débrouillez, que vous participez, etc. et que mmh. vous pensez, vous êtes empathique, vous donnez d'abord. Donnez d'abord, vous n'imaginez pas ce que vous allez recevoir et mmh. c'est, euh, c'est au centuple. Mmh. Mais encore une fois, quand vous le faites, il ne faut même pas y penser à ça. Il ouais. faut ouais. être vraiment dans avoir cette envie de partager et mmh. euh, normalement, les autres auront envie de partager mmh. avec vous. Oui. Euh, et vous allez en retenir que du positif. Mmh. Et donc, je disais, donc, du coup n'hésitez pas hein, à participer dans les commentaires sur YouTube, à laisser une note sur Apple Podcast. Alors normalement, ça, on le dit à la fin, mais mmh. bon, les gens vont se appeler à la fin, ils vont voir que c'est la pub. Donc là, je leur dis maintenant, ils sont obligés d'écouter. Oui. <rire> donc sur Apple Podcast, euh, si vous avez des idées euh, d'inviter, euh, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis, il y a des trucs dont vous n'êtes pas du tout d'accord. Interagissez, puis on répondra. Ouais. De toute façon, mmh. dans les notes du podcast et du... Euh, et euh, de l'épisode sur YouTube, mm. il y aura évidemment le profil de Michel avec sa méthode signature. <rire> Merci. Voilà, pour, euh, pour ceux qui seraient intéressés d'être accompagnés euh, par Michel. Bon, alors écoute, ça fait déjà maintenant une heure. Mm. Donc, euh, on va faire encore un petit quart d'heure. Ok. Voilà, tranquillement.
1: Donc on J'ai va... juste, je regarde l'heure, euh, alors... il me reste ouais, 18, 18 minutes.
0: Bah, tant qu'à faire, on annonce podcast. Ouais. C'est ouais, parfait parce ouais, qu'après, ouais. toi, t'as une visio. Faut savoir que tu vas ouais. faire une visio juste après. Ouais, ouais. Vous voyez, on est dans la vie réelle. Hein. C'est pas, euh, ouais, ouais. On n'est pas des stars. Euh, on reprend le, <rire> le Moi, j'ai une visio dans 30 minutes. Euh, on reprend le boulot après. Hein, ouais. parce que c'est bien beau de faire des podcasts. Mais euh, bon, mmh. faut bosser quand même. Hein. Mmh. C'est du boulot, mais il y, y a des clients qui nous attendent. Mais oui, avec plaisir. Alors, moi, j'ai une grande question.
1: Vas-y. Tu gagnes le SMIC LinkedIn <rire> Le SMIC LinkedIn, c'est-à-dire 10 000, 10 000 euros bah, par c'est mois, fameux,
0: c'est fameux, Parce que, évidemment l'audience <rire> est très franco-française, il euh, y a beaucoup moins importante de francophones en Suisse, il y a un ouais. million de, su- euh, de Suisses euh... qui parlent français, tout le reste parle euh, suisse-allemand. C'est pas faux, ouais. Et donc du coup, euh, y a le... parce que SMIC en Suisse, ça veut rien dire. Ouais, ouais, forcément ouais. ça n'existe pas mmh. en tant que tel mmh. et euh, donc le SMIC, euh, le SMIC on va expliquer <rire> ce que c'est que le SMIC LinkedIn pour nos auditeurs suisses et ceux qui connaîtraient pas encore assez LinkedIn, ouais. c'est les fameux 10 000 euros ouais. parce que sur LinkedIn tout le monde gagne 10 000 balles bah, si tu gagnes pas 10 000
1: balles en fait t'es, t'es personne c'est ouais.
0: ouais. C'est comme la Rolex avant 50 ans. <rire> c'est que tu es à euh, la plebe. Ouais, ouais, voilà, exactement.
1: On, on... Ouais. Alors, est-ce que tu gagnes un SMIC LinkedIn Du coup, je suis aux alentours de SMIC LinkedIn maintenant. Ouais. Ok. Et des je... fois, tu le dépasses. Des fois, t'en dessous. Exactement. Ouais. Mais c'est c'est bien. toujours euh, un peu comme ça. Et puis, bah, en fait, je, je pense que c'est toujours bien de se faire accompagner. Et puis, en ce moment, oh. je me fais accompagner pour passer le palier, D'accord. tout simplement, et aller plus loin.
0: Ouais. Et euh, je veux dire, euh, avec une qualité de vie qui est quand même chouette, t'as un, t'as, au niveau, oui, du, euh, niveau des horaires, on va dire que, quand même, il euh, faut savoir oui. qu'ici en Suisse, c'est. Euh, par contre, ici, le, ça n'existe pas les 35 heures. Il bon, y a beaucoup d'endroits où ça n'existe, ouais, pas.
1: Ouais, ouais, ça n'existe pas. En ouais. Suisse,
0: c'est 42 heures minimum. C'est ça.
1: 45 voire. Euh, euh, même, ouais. même 45. Ouais, ouais, c'est ça. et Tu sais, pour la petite blague, euh, oui. j'avais toujours. Euh, même la perception des Suisses, j'ai, j'ai l'impression où parfois je sors, euh, je sais pas. Euh, ma voiture à 15h, et je vois déjà plein de gens qui partent de leur travail. Enfin, c'est bondé sur, sur la route. Tout à fait. Mais je me dis, mais les gars, vous bossez Ou bien, qu'est-ce que vous faites <rire> Donc moi, j'ai la perception de ça des Suisses. J'en suis sûr que c'est lié au fait que je suis ukrainien. Et en fait, j'ai okay. une famille des grands bosseurs. Et en fait, tout, tout, tout ça le ça temps, par ma famille, ouais, c'est, ça m'a été transmis qu'il faut bosser dur pour avoir des résultats. Oui. Alors... Avec la mentalité suisse, j'ai pu, le, le, ouais, le, disons, le shifter un petit peu et me dire bah ce n'est pas une question de bosser juste dur, c'est aussi de bosser smart. Intelligemment. Voilà, intelligemment. Mais donc, du coup, euh, voilà, j'avais toujours euh, cette petite euh, impression que alors déjà après, des Suisses, que, qu'on ne bosse pas beaucoup, alors les Français... Euh, là, après,
0: culturellement, <rire> faut, ouais, c'est pas. C'est ah oui, en, en France, ce serait, pour eux, c'est... Euh, hmm. C'est la troisième dimension. Mais bon, oui. bah après, on ne va pas parler aussi de ce qui s'est passé en France au niveau du travail. Ça va... Mm. ça va faire l'objet d'un de mes podcasts où je vais beaucoup parler de ça. Je vais vous parler mm. un peu de... C'est intéressant. Quand on est une agence et qu'on veut recruter des gens, comment ça se passe Et moi, je vais vous raconter pourquoi, nous, dans notre agence, bah, on ne peut pas avoir autant de Suisses que ça, mm. ni même de Français. Mm. Et mm. qu'on a, a un vrai problème, mm. mais un vrai gros problème. Mm. Donc ça, j'en, j'en parlerai bientôt. Mais euh, déjà, les Suisses, par essence, commencent déjà plus tôt. Oui. Euh, en France, c'est pas commun. Désolé pour nos amis français, mais mm. il y a plein de boîtes dans les startups. C'est 9 10h du matin, euh, tranquille. Oui. Euh, en Suisse, c'est pas non plus anodin d'avoir des gens au bureau à 8h. Mais ils oui. 8h au bureau. C'est assez... Et puis quand eux, un, un Suisse dit « je suis à 8h au bureau », à 7h45, 7h40, il passe la porte. — Oui, exactement,
3: c'est ça. Okay — OK mm.
0: Donc ça veut dire qu'il est dans sa bagnole à 6h15 mm. Donc, il s'est levé à 5h du matin euh, mmh. pour aller au bureau. Hein. Oui. Et donc, on ne va pas parler non plus des artisans, etc. Donc, eux, ils bossent, euh, ça charbonne. Donc, forcément, mmh. bah, à 16h, euh, tu as fait tes 7, 8, euh, ouais, tes 7, 8 heures. Hein. Statiquement, mmh. tu les as faits. Mmh. Euh, c'est vrai que la culture, elle est plus, bah, c'est le côté plus euh, mm. germain, moins latin, mm. euh, qui est influencé mm. par la Suisse alémanique. En Suisse alémanique, c'est pire. Mm. Alors pour d'autres aspects, alors on fait une petite aparté sur la Suisse. Mm. Euh, forcément, il euh, y a moins d'humoristes en Suisse. C'est-à-dire que c'est un pays <rire> fondamentalement qui est quand même moins fun. Oui, voilà. oui, oui. On Mais bah, on, peut, on a les mm. défauts de ses qualités.
3: Ouais, bah, et d'ailleurs, pour,
0: pour donner une seule anecdote à nos auditeurs français, il euh, faut savoir que la Suisse, notamment
1: francophone, adore parler de politique française. Pourquoi ah bah oui. Parce qu'il se passe rien. Parce qu'en Suisse, il se passe, il se passe rien en Suisse, ouais. Donc on aime bien rire. à ce qui se passe en France Il se passe
0: rien. D'ailleurs, il y a un très bon, euh, un très bon humoriste qui s'appelle euh, Arun mm. en France. Qui, euh, quand il était passé ici, il, il parlait des infos locales mm. et puis il se moquait. En se disant, bah là, il y a un article, toute une page pour dire que quelqu'un avait volé un vélo. Et et c'est vrai, tant mieux. Parce que voilà, donc, vous ne pouvez pas tout avoir. Vous ne pouvez pas avoir un pays rock'n'roll et puis en même temps, euh, euh, que les gens ne soient pas des gros bosseurs, que ce soit un peu moins fun. C'est un peu, voilà, on ne peut pas tout avoir. On peut pas tout avoir. Euh, Ou alors, c'est les États-Unis et puis c'est des des extrêmes et puis c'est un peu spécial. Et
1: ce n'est pas notre notre culture. Euh, Voilà, donc là, on a euh... Tout ça pour dire, ouais, c'était euh, ta question par rapport au SMIC LinkedIn, par rapport aux méthodes de travail. C'est vrai, on était là cette question. Ouais, liège, ouais. Pars, <rire> C'est fou, hein. dans l'espace, là. C'est fou, comme il faut plutôt avoir... Et du coup, tu es plutôt moins
0: proche, donc tu vois quelqu'un qui a ouais. 10 000 abonnés comme toi. Alors, si tu voudrais, vu tes oui.
1: compétences, oui. vu ton intelligence, oui. tu pourrais faire beaucoup plus. Oui, je pourrais très bien, mais j'ai pas envie de bosser mais on pense euh, tous durabilité. les jours. Ouais. Voilà. Moi, je bosse de lundi à vendredi, je fais des journées, je trouve, assez tranquille, mm-hmm. euh, en étant très productif, bien évidemment, évidemment. parce que ça, ça s'apprend aussi. smart. Parce que aujourd'hui, on a énormément de distractions, donc il faut savoir bien optimiser son temps. Exact. Mais, Désactiver j'ai... vos notifs, LinkedIn en fait, sur votre portable, n'est-ce pas Le truc, c'est qu'on peut toujours dire ah bah, faites ça ou faites ça, mais tout est une question de comment vous vous, vous voyez dans le monde de travail. Si vous souhaitez euh, avoir la semaine de 4 jours, Parfait, faites pour. Si vous souhaitez bosser six jours sur 7 parfait, faites pour. Il n'y a aucun problème. Il faut juste se dire, bah après, voilà, donc il ne faut pas s'attendre au même résultat euh, tout le temps. Il faut savoir euh, optimiser les processus. Et, euh, et oui, moi, de mon côté, euh, la première, j'aurais jamais imaginé que, j'aurais, euh, que, que j'allais euh, tester ça, mais j'ai testé la semaine de quatre jours en mois de novembre. Okay. Pour moi, quelqu'un qui voit le travail comme il faut bosser dur, il faut bosser beaucoup, bah, c'était une, un peu une zone d'inconfort pour moi où je me suis dit, euh, mais je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bon, c'était un moment où j'ai pu relâcher un petit peu dans mon business, tout se passait bien et je savais. Tu avais des bonnes va... conditions pour le faire. Voilà, il y avait et... des bonnes conditions, ça et... c'est très important. Et est-ce que ça pour... tu as poursuivi ça Mais ce n'est pas, pas pour moi, c'est okay. juste pas pour moi. Donc moi, ce que je n'apprécie pas, c'est de faire un peu, toujours un peu des longs week-ends. Et fais en sorte qu'après, j'arrive et en fait, je veux juste travailler plus. J'aime ce que je fais, tout simplement. Tout simplement et je souhaite travailler plus. Mais quelqu'un d'autre pourrait se dire, non, c'est la semaine de 4 jours, c'est parfait. Bah, bossez pour. Mais ne partez pas du principe que tout d'un coup, vous pouvez dire, ah, maintenant, je bosse 4 jours. Non, il ouais. faut quand même créer des, con- des conditions pour. Il faut créer surtout des systèmes pour ça. Tout à fait,
3: oui.
0: Il ouais, faut processer un peu, il faut être organisé. Je pense que l'organisation, mm. organization is the key. Mm. Mais c'est vrai. Mm. Euh, c'est un vrai sujet en soi, parce que l'organisation, c'est, derrière, c'est le focus. Mm. Et je crois que c'est un des plus gros enjeux du, euh, du 21e siècle pour un entrepreneur, c'est le focus. Mm. Parce mm. qu'il y a plein de projets, plein de choses à faire. Mm. Euh, sur les dix dernières minutes, on va parler d'un autre sujet qui est ChatGPT, notamment. Mm. Et euh, ça va parler justement de ce défocus, moi dans mon business c'est un, un sujet et avec l'organisation on peut être focus et quand mmh. on est focus on avance très concrètement, mmh. vous imaginez pas à quel point moi je, des fois j'accompagne certains, euh, certains entrepreneurs aussi sur d'autres sujets euh, ou même j'échange, je vois les pertes de temps qu'ils peuvent avoir sur, mmh. ils sont pas bien outillés, mmh. pas les bons outils, ouais. Ou euh, ils ne planifient pas. Par exemple, ils ne prennent pas deux heures pour écrire leur poste d'avance ou commencer à écrire leur ouais. stratégie de contenu. Le ou rien qu'essayer
1: d'être partout en même temps. Et c'est, pour ça, c'est pour ça que le nom de ma boîte, c'est Focus. Ouais. Tout simplement parce que c'est beaucoup plus ah, simple, voilà. ce qui est simple. Ce qui est simple, c'est efficace. Tout c'est simplement. Peu, euh, ouais.
0: Voilà. Donc, euh, c'est vraiment <rire> le sujet, le Focus. Mm. Donc, désactivez, désactivez vos notifications LinkedIn <rire> sur votre portable. Enfin, le plus de notifications possible. Mm. Et aménagez-vous des plages. Mm. Euh, pour y être mmh. parce qu'il y a un message euh, des fois on se dit il ah, faut que je réponde tout de suite mais ben, en vérité il peut prendre deux heures exactement ça ne change pas grand chose ouais. bon et eh ben parfait il nous reste euh, cinq minutes mmh. euh, je voulais parler très très court parce que c'est un peu le sujet parce qu'il est possible qu'on fasse aussi des petites vignettes et des petits épisodes plus courts pour oui. euh, diffuser un peu oui bien sûr et il y a Tchad GPT, mm-hmm. c'est un peu le sujet du moment, c'est brûlant mm-hmm. depuis euh, trois mois, ouais. c'est, euh, ouais. c'est de la folie. Moi perso, ça fait 12 ans que je navigue dans ce monde-là, euh, pour moi ça va révolutionner pas mal de choses. Mm-hmm. C'est pas quelque chose d'anodin. Oui. Et moi, euh, je voudrais en parler avec toi, euh, mm-hmm. c'est-à-dire euh, bah, fondamentalement, est-ce que tu y vois un intérêt pour tes, tes clients, ceux que tu accompagnes, mm-hmm. et un intérêt pour toi mm-hmm. Est-ce que tu commences à saisir un peu le, l'opportunité Est-ce que tu trouves qu'il faut en avoir peur
1: euh, — Bonne question. Est-ce que je saisis... Euh, est-ce que je pense que c'est une opportunité Oui. Est-ce que je pense qu'il faut en avoir peur Je ne pense pas. Euh, je, je ne vais pas rentrer dans les théories complotistes de l'intelligence artificielle, tout ça. Mais oui. okay. je ne crois pas profondément que ça va remplacer l'humain, en fait. — Il oui. euh, okay. y a très peu de... Enfin oui, il y a des tâches, bien évidemment, que ça peut remplacer. Mais l'humain, ce qui apporte, c'est surtout de la créativité. Et ça, c'est très important dans le business, dans le marketing, mais peu importe quel domaine. Donc, euh, c'est quelque chose qui va servir... Et qui va aider à processiser et ouais. à systématiser euh, différentes choses. Mm-hmm. Euh, moi, je vais clairement m'en servir. Comment, en ce moment, je ne sais pas parce que je suis. En... Tu n'as aucune idée pour l'instant de comment tu pourrais. Ouais. Pour l'instant, j'ai juste des idées. Je sais que c'est possible de voilà de rien que transformer le contenu en article de blog, que ce soit euh, de résumer, euh, des de, de des résumer, textes, par exemple, euh, trouver, créer des miniatures. Euh, Résumer des textes aussi dans l'aspect copywriting, donc simplifier tes textes, simplifier tes textes. Donc il y a beaucoup de choses. Par contre, je sais profondément en moi, et ça c'est quelque chose lié à ma valeur, je ne vais jamais euh, avoir un business qui tourne juste autour de (rire) ChatGPT. Pourquoi Parce que valeur très profonde chez moi, c'est l'humain. Je souhaite quand même garder ce contact humain avec euh, les personnes que j'interagisse. Et donc, ce qui est sûr, c'est que vous n'aurez jamais euh, affaire à un chat GTPT euh, quand vous êtes en train de discuter à Michel Stroukov, sur, euh, euh, que ce soit dans les commentaires euh, ou, dans les, euh, ou, dans, ou par message, je, je serai quand même là. Donc, c'est, c'est quelque chose qui va aider, mais après, euh, on verra, tout simplement. De quelle
0: manière Tu ne sais pas encore, en fait.
1: Ouais. Ah, ouais. C'est difficile de savoir. Toi, tu sais, déjà
0: euh, Oui, je okay. sais, parce qu'il y a des gens qui, qui rédigent pour nous des postes. Il y a aussi euh, qui rédigent des posts LinkedIn, donc là on parle de LinkedIn, mais on peut parler euh, de SEO tout simplement. C'est un grand bouleversement pour le SEO. Euh, D'ailleurs, ça risque de
1: bouleverser le marché des rédacteurs, dont je parlerai un jour, qui est un marché principalement offshore. Oui. Euh, Et il y a euh, énormément de rédacteurs web freelance en ce moment. Énormément. Exactement. Et copywriter d'ailleurs.
0: Et euh, je pense que ceux qui gagneront, ce sont ceux qui, ceux qui vont s'en servir pour l'utiliser, pour après réécrire ou gagner du temps, etc. Exact. Donc moi, mmh. je vois un intérêt là-dessus. Je vois un énorme intérêt pour développer sa propre créativité. Mmh. Mmh. Euh, parce que justement, il euh, faut savoir que la version de ChatGPT actuelle, mmh. elle est encore. Euh, ouais, c'est encore
1: embryonnaire. C'est embryonnaire encore, parce qu'il
0: y a une autre ouais. version qui va arriver qui est mille fois plus. Mmh. Euh, mille fois plus d'occurrence. Enfin bref, c'est oui. assez. Hab- assez mmh. impressionnant.
1: Mmh.
0: Et donc, euh, moi, je vois vraiment en tant qu'accompagnant, dans la, dans un très bon accompagnateur pour créer du contenu.
3: Mmh.
0: Euh, et dans certains cas, quand le contenu ne doit pas être non plus d'une qualité folle,
3: mmh.
0: être une pure réponse technique mmh. pour, par exemple, le référencement naturel. Nous, on doit, par exemple, pour référencer des sites, mmh. développer d'autres sites. Voilà, oui. Je ne vais pas aller très loin en technique, mais du coup, là, de ne pas avoir besoin de rédacteurs et de pouvoir générer du texte et de faire des tests. Alors, et les textes sont très, très... Euh,
1: Franchement, ça se lit, il n'y a pas de
0: problème. Pour ceux qui ne l'ont pas essayé, si vous voulez essayer, vous êtes impressionné
1: c'est Est-ce qu'il n'y a pas question. une histoire avec Google qui va pouvoir tracer si ça a été fait par une intelligence artificielle Pour
0: parler d'une du news actuelle, effectivement, euh, apparemment, ChatGPT voudrait mettre une clé d'encryption, une clé cryptage, clé pour, pour pouvoir identifier ah, oui. le texte. Ouais. Mais le mmh. problème, c'est que nous, techniquement, on aimerait bien savoir comment ils vont faire.
3: Non. <rire>
0: D'accord. Parce que déjà, moi, je vous le dis, en 2023, Google n'est pas foutu oui. de, de, Et hier, de faire la distinction euh... entre un bon contenu, c'est de la bouillie ouais. avec des mots-clés mmh. bien répétés, etc., mmh et un très bon contenu mm. donc comment ils vont faire mm. pour qu'une IA qui parle comme un humain, mm. écrit comme un humain ouais. vont pouvoir le, 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 le détecter
1: ouais. bah hier j'ai appris qu'en pourquoi je... il y a un chat GPT dans le style qui fait, qui reprend ton texte généré par chat oui. GPT par qui, la, le rewrite. qui le rewrite bien, bien justement bien, bien qui le réécrit comme si c'était un humain
0: Bien <rire> sûr, parce qu'après en fait, euh, ChatGPT c'est un c'est un bloc, ouais. puis après vous le, vous le connectez, vous vous mettez d'autres choses ouais. pour euh, modifier. Donc ça sera impossible. Ouais. Donc je vous le dis, c'est du pipeau. Ouais. Je suis prêt à signer. Aujourd'hui
1: on parle de ChatGPT, mais dans, même dans un mois il y aura des, mi- des milliers comme ça. Bah, il y aura plein de services plein annexes de services, donc, ouais. au niveau marketing euh, ouais. qui vont être qui vont
0: se connecter, qui vont mm. parce que bah bien sûr ChatGPT tout seul sans les prompts et tout ça n'a mm. pas de valeur. Mm. Et euh, mais c'est c'est une source en fait, c'est une base, mm. c'est un moteur, un peu oui. comme il euh, y a des moteurs pour des jeux mm. vidéo.
3: Ouais
0: ça va être un moteur pour, pour de la rédaction et donc les gens vont se connecter, vont, ouais. vont l'utiliser comme un, mm. comme, un, comme un générateur, puis après on, va, on vient plugger ce qu'on veut et, euh, mm. et, euh, et euh, faire à sa sauce. Donc il y aura des niches et il y en a oui. déjà d'ailleurs.
2: Oui, complètement. Déjà,
0: rédaction.io, enfin bref, il mm. y a plein d'outils, on aura l'occasion d'en parler. Ouais. Bon allez, dernier, dernier volet, euh, avant, de se, avant de se quitter malheureusement, euh, quelles sont les personnes que tu suis le plus sur LinkedIn mm. Et qui t'ont vraiment le plus, allez, plus apporté, en tout cas, que tu suis vraiment euh, mm. les, les vrais créateurs comme toi, tu as des, mm. des personnes qui te suivent régulièrement, que tu vois très souvent en commentaire, bah oui. c'est lesquelles, toi, où tu es souvent en commentaire, où tu les suis, euh, mm. tu as
1: toujours de l'attention pour leur poste, c'est-à-dire que quand ça défile et que tu vois, la photo, mm. hop, tu t'arrêtes.
2: Oui, oui, oui.
1: Euh... J'en suis pas énormément où je me dis Ah ouais, chaque poste euh, est vraiment intéressant euh, et je le suis vraiment. Mais il mais y a certaines personnes où je trouve que c'est très intéressant ce qu'ils disent. Et surtout, ils D'accord. osent dire ce qui n'est pas toujours dit. Comme euh, par exemple Thibault Louis, euh, une personne, ça c'est clair. Et euh, moi, je le vois comme un sort de dis- disrupteur dans ce qui est la création de contenu d'un point de vue situé entrepreneur. Au-delà de ces valeurs, au-delà... Euh, si on est vraiment ouvert d'esprit, on écoute vraiment son, ses idées, c'est hyper intéressant. Même si on n'est pas d'accord. Donc juste de le lire. Moi, ça m'intéresse. Après, euh, est-ce que je suis d'accord avec lui Sur tous les points, non, pas du tout. C'est Donc et, et c'est ça. Je
0: partage le, le même euh, « je suis » ouais. euh,
1: avec attention euh, ouais. Thibault Louis. Ouais. Une personne dans, dans les ressources humaines qui s'appelle Céline Thomas, que j'aime beaucoup, qui met en avant vraiment cette, euh, cette valeur humain, euh, cette valeur de, de l'humain dans les ressources humaines, dans ce qu'on fait dans les RH en ce moment. Et je trouve très intéressant aussi ce qu'elle fait parce qu'elle donne des exemples très précis des, euh, des abus, euh, que ce soit au niveau de, des relations euh, manager-employé ou que ce soit entre employés, ou que ce soit dans les processus de recrutement. Je trouve très intéressant comment il développe ça. Et euh, tout simplement, de nouveau, euh, moi, je ne pense pas que je vais devenir une agence, que je vais grandir une grosse boîte. Okay. Je vais plutôt tu rester... Tu à... faire comme moi. Voilà, exactement. Donc, mais c'est, c'est, c'est d'ailleurs un choix hein, que sûr. chacun doit, doit faire. Moi, j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Et je pense que je préfère être sur le preneur avec euh, des personnes qui m'aident. Bah, pour j'ai...
0: Thibault-Louis, du coup, c'est le bon interlocuteur à, à suivre pour toi, parce que lui, c'est un vrai... Ouais, exactement. C'est un peu le, just- le Justin Welsh
1: français. Ouais, pour On ceux qui connaissent dire, ouais.
0: Justin Welsh en anglais, il est, mm. il
1: est, euh, il est, euh, bah, il est euh, incontournable quoi, dans le domaine. Oui. Donc Justin Welsh aussi et puis sinon euh, d'autres. Euh... Benoît
0: Dubos peut-être. Tu tombes dessus, Scalesia, ce Là, c'est plus dans ouais, des thématiques. Je,
1: je trouve que c'est intéressant. Après, euh, il a une manière de faire du marketing qui est plus agressive que, oui. que la mienne. Je trouve très intéressant. J'écoute toujours ce qu'il dit. Mais de nouveau, euh, c'est une question de... C'est une chose d'être ouvert d'esprit, d'écouter des idées. Et ça, je, je, je consomme beaucoup de contenu comme ça parce que je trouve que c'est intéressant. Ouais. Ça permet de... Euh, ça permet de créer euh, ton propre point de vue sur un thème, mais par la suite, euh, vraiment, où je suis hyper d'accord avec quelqu'un, je le suis tout le temps. C'est très rare pour moi. Oui, ouais. bah
0: C'est, c'est très rare. Oui. Après, moi, Benoît Dubos, pour prendre l'exemple de Benoît Dubos, mm. moi, je le préfère à l'oral sur son podcast mm. qu'à l'écrit. Mm. Je le dis euh, à l'écrit. Ah bah à l'oral, quelques... je l'ai jamais écouté. Mais à l'écrit, c'est toujours plus dur mm. d'avoir une certaine, euh, comment dire, nuance. Mm. Et à l'écrit, des fois, il, il m'insupporte. Mm parce qu'on on n'a pas les mêmes euh, les mêmes pensées euh, ouais. euh, mmh. voilà après il est français oui <rire> donc on lui en veut pas il n'a pas <rire> la chance d'être français et suisse ou ukrainien et on plaisante bien sûr mais par contre j'adore Benoît ouais. euh, dans ses mails mmh. il fait il fait un newsletter et tout avec des méthodes etc il a une manière de ouais. bien trans transférer les messages et de donner envie mmh. de fin, c'est incroyable et ouais. à, à l'oral je l'aime beaucoup mmh. très mmh. Imp... donc comme quoi faut avant de pouvoir juger quelqu'un, mais bon, ça c'est un peu le défaut. On est c'est ça. Comme ça. Juste rester ouvert d'esprit. Juste rester ouvert d'esprit. Rien quoi. à dire. Et ça mmh. reste
1: un grand boss du LinkedIn ouais. ouais. game. Et si vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, vous n'avez pas besoin de le mentionner dans les commentaires. Vous pouvez aller juste passer au poste suivant. suivant. Ouais. <rire> mais <rire> mais ça, je je le dis quand même parce que c'est. On parlait d'optimisation du temps avant. Alors ça, alors oui. ça rentre dedans.
0: Ah oui. Toute l'énergie que vous allez dépenser ouais. à essayer de convaincre quelqu'un qui,
1: de toute façon, ne sera
0: pas d'accord avec vous et le débat va être stérile. Mais ça, après, c'est une question de caractère, etc., je pense. Mmh. Aussi. Et moi, je m'inscris en faux. Il peut m'arriver mmh. de rentrer dans ce travers-là. Mmh. Mais à force d'y rentrer et de voir que ça fait mmh. trop mal et qu'on perd trop d'énergie, ouais. on finit par comprendre. Ouais. Oh, Dieu soit le, <rire> on finit par comprendre parce que... Évidemment, <rire> on perd une énergie de dingue parce que c'est les émotions. Mmh. Euh, le mieux, c'est d'être le plus régulier possible, d'être un coup triste, un coup très heureux, etc. Et ça, c'est ce que ça... Mmh. Euh, quand on va dans les commentaires et qu'on va... Euh on attaque et puis on se fait interpeller comme ça où nous on va essayer forcément on a une discussion avec quelqu'un qui veut pas être d'accord avec vous mmh. vous allez vous faire violence quoi. Mmh. Mmh. qu'est-ce que tu racontes espèce de <rire> tu vois alors que ça sert à rien ouais, ouais. et en plus il va vous provoquer machin, vous allez perdre
3: mmh. là en
0: attendant Exactement. vous aurez pu faire 5 posts euh, sur LinkedIn ou autre mmh. chose de plus productif mmh. donc essayez vraiment de de dominer votre émotion parce que ça c'est le côté émotionnel ouais. et de passer à la suite parce oui. que franchement c'est une perte de temps et surtout fonction et je finirai là-dessus sur LinkedIn mmh. masquez euh, si vous avez des gens avec qui vous êtes en réseau mais vous en avez marre de ce qu'ils écrivent bah, ouais. ne le
1: suivez plus ouais, ouais, mais restez
0: ouais. en relation pour éviter les problèmes par exemple dans ouais. votre entreprise se désabonner vous, vous désabonnez et sinon vous masquez les publications à force de celles que vous n'aimez pas LinkedIn comprend très vite exactement. il va nettoyer votre feed
1: ouais. et, et comme euh... ça votre feed d'actualité sera propre et vous n'aurez que du contenu qui vous intéresse exactement ouais. Complètement. bon Michel je te remercie avec merci beaucoup
0: pour euh, cet épisode. Euh, oui. Premier épisode euh, épique euh, ici euh, en présentiel. Donc franchement, merci beaucoup.
3: Oui.
0: Ça a été très instructif. J'espère pour nos auditeurs que ça n'a pas été trop brouillon. On allait un peu partout, mais peut-être oui. c'est ce qu'ils vont aimer. Hein. Oui. Que tout ne soit pas absolument chapitré. Euh, oui. Et euh, voilà, euh, euh, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, etc. etc. Donc j'espère oui. que, que ça vous aura plu, que la vidéo, ça vous aura plu aussi. Oui. De nous voir en vrai. Il euh, y aura d'autres épisodes. Alors, le prochain épisode, normalement, mm. si tout va bien, c'est Cédric euh, Aubray. Mm. Qui est, euh, parce qu'évidemment, je vais voir les gens localement ici qui oui, sont les plus oui, connus oui. sur LinkedIn. Parce bien que sûr. je tiens vraiment à avoir des gens euh, présents. Tu as raison. Il n'est vraiment pas impossible que tu reviennes. Mm. Euh, là, là-dessus, je prends euh, l'idée de Benoît Dubos qui fait revenir. Mm. Euh, savoir où on en est etc les gens s'attachent et je trouve mmh. ça intéressant oui, oui. Euh, voilà réagissez sur les commentaires abonnez-vous, partagez ce, cet épisode mmh. à quelqu'un, mmh. vous avez envie d'aider envoyez ouais. lui parce que nous on va l'aider voilà, mmh. c'est important, mmh. on se retrouvera sur LinkedIn dans les commentaires et puis s'il y a quoi que ce soit euh, Michel vous le trouvez sur LinkedIn oui. voilà Merci. Euh, vous, les notes seront dans, euh, mmh. seront dans les notes du podcast et dans la chaîne YouTube aussi, euh, n'hésitez pas à interagir avec lui et puis pour moi, s'il y a quoi que et
1: ce soit... Et faites la même chose avec Alexandre. Hein, ah bah, je ne suis pas, je suis pas tout seul ici. Voilà, <rire> si je peux
0: vous aider, euh, <rire> euh, c'est avec plaisir. Et toute l'équipe, en tout cas euh, Digitalismi et toutes les, toutes les agences du groupe seront ravis de vous aider. Si on peut vous aider, bien sûr. Parce que si on ne peut pas vous aider, mmh. euh, bah, on ne vous aidera pas. Et puis on vous redirigera <rire> vers Michel. Donc à échéance, s'il peut vous aider. Voilà. Oui. Merci à tous. Et puis euh, bah, à la prochaine. Merci à la prochaine. Michel. À la
1: prochaine. à la prochaine. Merci à toi.